0: Del 1 al 10, ¿qué confianza tienes en ti mismo de que vas a ser millonario? Es lo único que visualizo. ¿Tú cuando empiezas RAND, tenías el nivel de habilidad y el nivel de conocimiento que tienes ahora?
1: O sea, para nada, absolutamente para nada. El emprendedor que te diga que lo tiene todo muy claro cuando va a empezar, te miente. Vamos a aterrizar un poco lo que es RAND.
2: Estamos con la entrevista del día, uno de los momentos más importantes del programa, con un pedazo de proyecto que nos viene a presentar... ¿Puedes explicar Martín? cómo
1: has ido creciendo desde que empezaste? Yo levanté un millón con un PowerPoint. Yo solo Pues fue pitch a los, a los fondos más grandes de España Y con los fondos Levantamos 600.000 Con los ángeles pequeños 400.000 Después de esto Levantamos
0: otra ronda De 2 millones y medio Entonces Y ahora mismo ¿Cuánto está valorada la empresa?
1: 23 millones
0: 23 millones O sea Literalmente Sobre el papel Eres multimillonario ¿No? Sí Pero, <risa> pero hasta <risa> qué punto es verdad eso Que es, que es millones es, Eso es mentira Es cierto en papel
1: Pero con ese cierto en papel No se paga el alquiler Porque yo de pequeño Pensaba Buah Necesito tener muchísimo dinero, necesito ser billonario. Después lo pienso, ¿qué haría yo con ese dinero? Y cuando pienso todas las cosas, me doy cuenta que
0: en todas esas cosas está la gente que quiero. ¿Cómo has conseguido trabajar ese fracaso constante y tener que levantarte constantemente y creer que en el medio o largo plazo puede tener sentido que funcione? Pues te levantas. Coges y te levantas cada día.
1: Y, y duele, ¿eh? Cuando te, o sea, duele de verdad cuando... Alguien viene y te dice que lo que estás haciendo no tiene ni pez ni cabeza, que no lo vas a poder hacer, que eres muy joven y que te dejes de hostias. Y duele, y te va a doler porque te van a coger tus ideas, tus ganas y tus todos y te lo van a romper en pedacitos delante de tu cara.
2: Bueno
0: chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio vais a flipar porque vamos a entrevistar a una persona muy joven, de hecho tiene nuestra edad, la misma pues, que nosotros. Es. Y así para que podáis hacer un poco de boca de lo que se viene, es un tío que ha levantado un millón de euros con un powerpoint, como estáis escuchando que tiene más de 23 empleados con solo 22 años, que su empresa está valorada ya en más de 23 millones. O sea, y es un auténtico crack en cuanto al emprendimiento y sobre todo los planes que tiene de futuro con el proyecto y a dónde va a llevarlo. Tiene una confianza en sí mismo brutal. Y no sé, Juan, tú, de la conversación que hemos tenido, ¿qué es lo que más destacarías es que de, de Paul?
2: Sobre todo la tranquilidad que tiene trabajada. Es decir, cuando nos sí. empieza a contar, ya lo veis al final del episodio, empieza a contar cuando él empezó a hablar a todos los emprendedores que le decían que su proyecto era una absoluta mierda. Y él dice, hostia, es que no, no, yo no veía un mañana. El gestionar eso me, me he quedado flipando. Más que los millones y todo eso es lo que sí. más... Eh...
0: O sea, ya no es solo el, el tema del, de, de, lo, de lo que hace Paul, que es todo el tema de RAM, que te os dejaré en la descripción, lo tenéis en la descripción para poder usarla, es una aplicación muy, muy buena relacionada con el mundo de las finanzas, sino tan, también la parte de valor que aporta en temas de mentalidad, en temas de cómo gestionar el fracaso, cómo gestionar las malas opiniones. O sea, me parece increíble. Es un podcast de los que molan <ríe> escucharlo mientras das, das un paseo o mientras haces cualquier otra cosa. ¿Te va a gustar mucho y poco más?
2: Poco más, bueno, poco más. Bajar, suscribiros, darle un me gusta <risa> y sobre todo darnos feedback en los comentarios de cosas que podemos mejorar. Y nada, disfrutar.
0: No tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Paul Martín, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué crees que ahora con 21 años te dedicas a lo que te dedicas y estás en el punto en el que estás de tu vida?
1: Porque la verdad que desde bien pequeño fue fui un montón, fui muy muy um, ansioso de, de saber cómo funcionan las finanzas y la verdad es que desde bien pequeño fui muy curioso también de entender cómo funcionaba la bolsa y la verdad que algo que sí que cambió más digamos el curso para después um, desarrollar todo lo que hemos ido desarrollando fue en 2018 sentado en el sofá viendo la tele a uh, cuando vi una persona que se básicamente se compró un piso en Nueva York. Um, con bitcoins ¿no? Y en ese momento me di cuenta O sea, básicamente dije ¿qué es esto? Y en, en ese momento uno de mis sueños Era irme a vivir a Nueva York ¿no? Y dije ¿cómo es posible? Y eh, desde ahí entré, empecé a entender ¿no? Empecé a entender cómo, funciona, cómo funcionaba bitcoin ¿no? Entré por una parte totalmente um, Financiera y especuladora Pero poco a poco fui entendiendo Cómo, cómo funcionaba la tecnología Que estaba por detrás ¿no? Y la verdad es que me explotó un montón la mente De pensar, de decir hostia Ahora es la primera vez que puedo transferir dinero de un sitio del mundo a otro sitio del mundo en una base de datos que todos trabajamos en la misma y que puedo enviar dinero así a mi amigo de China sin tener que depender de que yo le digo que la transacción la haga mi banco y mi banco se la dice al Swift y el Swift la manda al otro banco y tarda siete días y me cobran 40 euros ¿no? y me pareció, me pareció brutal. Y desde ese momento pues empezar a entrar muchísimo más en el mondillo y empezar a conectar con gente. Sobre todo, conectar con gente.
2: ¿Con qué edad te empiezas a, a dar cuenta de lo que es el dinero? ¿De para qué sirve? ¿Cómo hay que administrarlo?
1: Ah, el dinero desde bien pequeño. Es decir, el dinero siempre he sido una persona que, que, que he intentado buscarme las, las cosas yo solo. ¿no? En casa siempre me han creado de tú tienes lo que tú te consigues y si quieres algo... Si de verdad lo necesitas y te vas a morir, nosotros te cubrimos, pero todo lo que realmente quieras por querer, te lo trabajas. ¿no? Y de hecho te diría que la primera experiencia sí, con, con hacer algo respecto al dinero o buscar dinero fue muy muy pequeño. Yo de debería tener 12 años o 13 años y ahí hay un pueblecillo al lado de Barcelona que se llama Calleja de Palafrujé, que es costero. Que la, siempre he pasado los veranos ahí Y entonces cogí todos mis, mis libros y juguetes que no usaba Y pues monté un tenderete en medio de la calle vale Y nada, vendía, vendía los libros que no quería Y también me acuerdo, no solo vender libros sin licencia Vender palomitas, obviamente para y era un crío que, Y cogía palomitas, las hacía en casa Y las ponía ahí, las vendía Y me acuerdo que esa, esa fue la primera vez que que, digamos, empecé como a tocar dinero e intentar hacer algo.
0: Pero cuando tú viviste esa experiencia, porque cuando una persona vende en la calle, yo he vendido en la calle con los vídeos que he hecho en YouTube, retos en céntimos, mm -hmm. etc., yo lo que puedo experimentar es una sensación de vergüenza, de miedo al hablar con desconocidos, al rechazo. ¿Tú en esa, ¿con esa edad te da tiempo a tener esas sensaciones o, o no? Precisamente por ser más pequeño y yo más que yo,
1: yo creo que en esa edad, o sea, estábamos hablando que tenía 10... No, no me acuerdo exactamente de la edad, pero es súper pequeño. Entonces estaba ahí con, con mi padre y mi madre, ¿no? Y, y más que nada era la ilusión. O sea, en ese momento no tienes vergüenza, yo creo. ¿Vale? En ese momento eres totalmente inocente y totalmente... Con, con curiosidad solo, ¿no? Y, y te hace ilusión, ¿no? No piensas en el qué va a pensar la gente o en el, en el hostia, y si estoy haciendo vergüenza o tengo vergüenza o el pena o lo que sea, ¿no? No lo y, piensas esas y el, cosas. Y el poll
0: de ahora con 21, que tiene una empresa con 23 empleados, ¿puede verse parejo? Es decir, el estoy jugando en la liga de los mayores, siendo muy joven, tengo menos riesgo o, 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 o realmente sí que notas ese, ese peso sobre tus hombros.
1: El peso, el peso lo notas, el peso al largo del tiempo no como hablábamos antes lo empiezas a llevar cada vez mejor y es algo que te cada, cada día estás un poco más cómodo con llevando el riesgo que conlleva pues tener un equipo, um, gestionar capital como hacemos nosotros y y pues al final tener 23 personas también que dependen dependen de 23 personas, de tú ¿no? 23
2: personas con 22 años.
1: Exacto. Y entonces entonces sí, pero al mismo tiempo para mí, igual que para mí de pequeño, la, la ilusión y las ganas y se acaban llevando o ganando muchísimo más la parte que sería de pensar, ¡Hostia! No. no. Y al final, sobre todo, yo creo que muchas veces caes en el, en el sentido de, de poder pensar que no eres capaz o que no eres menos cuando estás pensando demasiado en el largo plazo. Mm. Es decir, todas las veces que me he dado cuenta que me ha pasado eso, no es porque por creer que no podía hacer algo de hoy, no era para pensar que no podía hacer algo que aún no ha venido. pero Que, que yo creo que llegará, pero que aún no ha llegado. ¿no? Porque normalmente las cosas que tenemos que hacer en el día a día, el día hoy, no, casi todas las podemos hacer. Casi todas en ese momento, en el momento que se, que se presentan, nos vemos capaces de hacerlas. Muchas no nos vemos capaces cuando ya pensamos más a futuro. Entonces si te centras en el día a día, vas tirando, vas haciendo poco a poco.
0: Sí, como que nos generamos más ansiedad por... ...el largo plazo... ...y de hecho la frase que vimos el otro día de... de que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año... ...pero infraloramos lo que podemos hacer en cinco... ...que es una realidad y es por, por culpa del cerebro humano... ...de que según nos explicaba... ...esta persona nos decía que, que literalmente el cerebro humano está hecho así... ...que nos pensamos que en un día podemos hacer mil cosas... ...pero que en un año ya veremos... no ...que lo que nos, poder, nos podemos hacer... ...sin embargo al revés... Eh, ...repitiendo esos hábitos en el tiempo... ...vas a conseguir tener grandes resultados... Eh, ¿tú, ...tú Juan, ¿cómo, ¿cómo ves... ...la diferencia entre un emprendedor, lo que puede sentir un emprendedor como nosotros, que prácticamente tenemos un equipo muy pequeño, pocos colaboradores, con un emprendedor como Paul, que tienen 20 más de 20 personas. ¿Tú piensas que puede haber una gran diferencia en, en, el, en la configuración mental que tiene esa persona o la forma que tiene él de gestionar a personas?
2: A ver, no deja de ser de gestionar un equipo y, y mover a, a gente. Lo único que yo sí que noto mucho es la diferencia entre emprendedores que ya tienen empresas muy grandes. Sí. Y las pequeñas. Las pequeñas, bueno, la tuya creo que el número de empleados aún sigue siendo algo pequeño. Sí, sí. Entonces, lo bueno de la pequeña es que sigue siendo el movimiento diario de, oye, hoy vamos a hacer esto, cambiamos todo. Y eso es lo que está bastante, bastante guay. yo Eso, eso he visto. Pero, tío, te quería preguntar, en cuanto a lo que has comentado antes de, de la educación de tus padres, de, oye, te lo tienes que ganar, te, esto vale tanto y te lo tienes que ganar tú. Es un tema que con Sergio he hablado muchas veces, porque, claro, siempre viene el típico amigo... Ah, pues a mí me dan, yo qué sé, 40 euros a la semana de, de propina Claro eh, Hay un momento que tú dices Hostia, joder, yo también quiero tener 40 euros de propina Pero luego cuando eres más mayor Dices, coño, si no, al no darme esos 40 de propina El cerebro va a otra velocidad Quieres ganar dinero y es cuando te espabilas Tú eso lo has notado Totalmente O sea, la, cuando más he aprendido
1: Y cuando más he notado que me he evolucionado como persona Ha sido en los momentos en el que he dicho Es que tengo que sacarlo yo Y... Y no, es, no hay absolutamente nadie en mi alrededor, y hasta básicamente por conocimiento, que me pueda ayudar. Nadie. Ni una sola persona. Porque cuando yo empecé RAN, nadie en mi alrededor tenía conocimiento sobre lo que estamos haciendo para poder ayudarme. Entonces en ese momento es, te buscas la vida. ¿no? Y el te buscas la vida para mí implicó, a uh, cuando empezamos el proyecto, que en ese momento pues, tenía un prácticamente casi nada de ahorros. Había entrado a la primera ronda de inversión, o sea, habíamos cerrado los primeros 50.000 euros con inversores, pero no había ni siquiera llegado, llegado al banco. Coger e irme a Francia a un evento de, en París, solo, donde yo no conocía a nadie. Y yo solo fui ahí a tres días a conocer gente, a ir a persona a persona y decirle hola, me, me llamo Paul y tengo esta idea, quiero montar esto.
2: A convencer a la gente de que metan pasta, ¿no? Y ya,
1: ya no solo convencer gente, sino porque era, era, más, era más un ambiente no de inversores, sino de desarrolladores, de, de, de builders y de gente, que emprendedores también, saber su opinión, saber qué pensaban, si creían que había market fit, si creían que no, que, querían o sea, que pensaban que, que si era buena idea o no, y todos los, todos los pequeños detalles que podía coger ¿no? de feedback. Entonces... Para mí fue, por ejemplo, un ejemplo de esto de no, no tengo nadie, pues cojo y me voy fuera y busco las respuestas y después vuelvo.
0: O sea, yo, y de hecho pienso que esa actitud es la que te ha dado resultados, o sea, cada vez soy más partidario de pensar de que las personas con resultados son esas personas que simplemente dejan de rearse tanto con su cabeza y, y actúan, lo
1: hacen. Totalmente.
0: O sea, que tío, que, que no tienes financiación, pues ponte a, a preguntar, has preguntado a alguien y la gente dice, no, es que no lo he preguntado a nadie, pero es que esto es complicado y es <susurra> empezar a crear una película en la cabeza que les hace frenarse. Entonces muchas veces esa actitud de, de, de acción masiva imperfecta De hacer todo de la forma que salga Y ya veremos por el camino cómo va mejorando Es la clave yo creo que ha definido un poco que, um, que yo por ejemplo en mi vida haya experimentado resultados El hacer las cosas sin saber Como te contaba antes en el café Que te decía tío yo empecé el canal de Youtube sin tener ni idea de cómo hacer vídeos Y la, la única actitud que tuve fue la de Voy a empezar, movo la bola ya veremos por el camino no Es como y te quiero hacer la pregunta ya aprovechando y enlazando con esto Tú cuando empiezas Rand, te, tenías claro o sea, tenías, te, tenías el nivel de habilidad y el nivel de conocimiento que tienes ahora, y qué sensaciones tenías cuando empezaste la, ese, ese proyecto, y con cuántos años tenías. Para Ponos un poco un contexto de esa época inicial.
1: O sea, para nada. Absolutamente para nada. Y el que te diga, el emprendedor que te diga y te, diga, te te venga y te diga que lo tiene todo muy claro cuando va a empezar, te miente. Es imposible. O sea, hay una, una gran cantidad de cosas que ni te esperas, de cambios que vas a tener que pegar en el producto, de millones de cosas que al final no están a tu alcance y que tú no puedes cambiar. Cuando ya lo has hecho una vez, pues sí que tienes más ideas de pequeñas cosas o problemas que a la primera vez que eres emprendedor, no ya los has, las, los has padecido y los, después los, ya no los tienes que padecer, no una segunda vez, pero al principio no tienes ni idea por dónde empiezas. Solo, tú sabes solo que quieres empezar algo. Yo en mi, en mi caso... Era, estaba haciendo básicamente estrategias Básicamente para proveer liquidez en mercados centralizados y descentralizados en cripto Y estaba sacándome un rendimiento en mis ahorros No tenía muchos ahorros, pero me estaba sacando un buen rendimiento en mis ahorros Me quería ir a vivir a Nueva York con unos cuantos colegas Y dije, porque esto que, no, que yo estoy haciendo Que mis colegas no entienden absolutamente nada de lo que estoy haciendo Lo puedo hacer en una app muy fácil de usar Donde ellos pueden depositar y sacar dinero cuando quieran, ¿no? porque al final todas las estrategias son líquidas, es decir, no es que compras una casa y si no se vende pues no puedes sacar el dinero, sino todo es líquido. Cogemos, nos vamos a Nueva York, ponemos cada uno, tenemos nuestro trabajo ahí, nos ponemos cada mes un poco de pasta en la app y al final del de año, el último mes de alquiler, lo pagamos con los intereses generados. ¿no? Run empezó así. Y Run, de hecho, al principio se llama HomeFee, de Home Finance, para pagarte Hostia. cosas de casa. <risa> ¿Sabes? O sea, yo el primer deck que hice, la primera vez que hablé con gente y que hablé con el primer desarrollador que conocí, fue con, con llamando RAN Home de Home Finance. ¿no? Y, y empezó desde ahí. Imagínate si es diferente a montar la fintech neobanco que hemos montado ahora. Es, ¿Y por qué Run? Porque básicamente la, empezamos con la cuenta de premios, que es una cuenta básicamente que Generamos la misma tasa de interés del 5% como, como tenemos en la otra cuenta ER, pero el viernes cogemos y distribuimos los premios en forma de, de. Bueno, distribuimos los intereses en forma de premios a diferentes ganadores.
2: Vale. Vamos a aterrizar un poco lo que es RAN para que mm -hmm. la gente lo vaya entendiendo y así vamos contando el tema de los premios, la rentabilidad anual que da. Así que eso empieza a contar un poco cómo funciona de manera sencilla.
1: Básicamente, RAN es una fintech, un neobanco, con el objetivo de que tengas mejores ahorros o más ahorros a largo plazo, ¿vale? Entonces, tenemos dos productos, una cuenta, dos cuentas de alto interés, una cuenta da un 5% anualizado, en lo que pongas, el otro, el otro es una cuenta también del 5%, lo único que pasa es que el viernes cogemos todos los intereses, los agrupamos y los distribuimos en forma de premios a diferentes ganadores escogidos al azar, es decir... Que tú puedes poner mil pavos y tal vez tres semanas no te tocan, pero una a la, sema, la tercera semana te tocan 25
2: okay. ¿vale?
1: Entonces esa esa tiene más sentido para gente que no tiene mucho capital y un 5 linealmente para solo su capital no tiene mucho sentido. Y sí que tiene más sentido para ellos depositar, esperarse al viernes y que tal vez le toquen 100 pavos.
0: Y... ¿Ese dinero que tú vas ahorrando ahí luego lo puedes gastar de alguna forma? Es decir, ¿alguna forma de que yo pueda sí, tú pagar lo, el pan lo puedes, con ese dinero? Lo puedes sacar, ¿no? Vale. Al
1: final lo puedes sacar y lo, y, y lo sacas a tu banco y lo gastas desde tu banco. Lo que estamos viendo es que básicamente la gente no lo quiere sacar. Normalmente lo que quiere hacer es ir poniendo dinero que no quieren tocar, que quieren tener de ahorros cada mes y, y ir construyendo desde ahí. No, entonces nosotros no queremos no queremos de momento entrar en el mercado de, de tarjetas y en el mercado de gastar. Es un mercado muy saturado, es un mercado donde encuentras Revolut, a Monzo en UK, N26 y todos los neobancos que se han centrado desde el inicio ¿no? de, de que salieron los neobancos a, a el gastar, gastar, gastar. no Nosotros creemos que ese mercado ya está muy saturado y queremos solo centrarnos en la gente que son inversores o ahorradores
0: que quieren una mejor rentabilidad. vale Versus... Invertir en fondos indexados, ¿cómo lo ves tú desde tu posición? Es decir, ¿qué diferencias hay entre ambos? Es una opción también, es decir, nosotros a largo plazo la idea es
1: también sacar productos de inversión parecidos a fondos indexados para darle esa opción a los usuarios. La diferencia es que los fondos indexados sí que hay, habrá periodos en el, en, 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 a lo largo de, por ejemplo, 10 años, no sí. donde estará en negativo. Tal ¿vale? Entonces, donde si sacas tienes que realizar pérdidas. Ya, no ¿vale? está tan asegurado ese, esa rentabilidad que tú, por ejemplo, sí que prometes con el 5%. Exacto. Vale. exacto. Nosotros básicamente el problema que encontramos vale. es que, más de casi prácticamente el 90% del mundo o de la gente no tiene acceso a cuentas de alto rendimiento. Cuando digo alto rendimiento me refiero de, dos, de un 2,5%, 4, 5, 6%, ¿no? Básicamente porque por, por tres razones principales. Porque hay mínimos en depósitos, eso lo podrías encontrar en cuentas desde fondos de cobertura, hedge funds, etcétera, que sí que tienen esas cuentas, pero claro, depósito mínimo, pues son 10.000 pavos o sí. 7.000 o 20.000, ¿no? Sí. Y claro, hay mucha gente que no tiene acceso. O periodos de bloqueo. Seis meses bloqueados, un año, dos años, tres años, ¿no? Hay ah, gente que necesita el capital. Primera de las cosas. Segunda opción. Muchas de esas tasas vienen de Estados Unidos. Por lo tanto, que si quieres acceder a ellas, tienes que comprar dólar. Y a ti como te estén pagando un 4 y el dólar baja un 6, yeah. estás perdiendo un 2. Y ahora Oye? vete
0: a un país más volátil aún. Imagínate eso para una exacto, persona argentina. ¿no? Exacto. Exacto, totalmente. Claro, claro.
1: Eh, para una persona argentina te diría que la opción entre hacerlo en Argentina con, la moneda, con los pesos argentinos o hacerlo en moneda estadounidense, tal vez a ellos les representa sí, moneda estadounidense. Sí, muy, claro. Pero nosotros, sobre todo, por ejemplo, que no está, el mercado nuestro es el europeo, que desde mayoritariamente casi siempre la, eh, la, el euro se ha, se ha comportado de una manera más fuerte que el dólar, a la gente de aquí prefieren tener euros que dólares. ¿no? Y más ahora, por ejemplo, como sí. están yendo las tasas y con lo, el, lo que está haciendo el FED. Entonces esa es una, esa es una, una de las cosas que, que vimos y que queremos solucionar. La tercera sería es que la mayoría de las tasas de interés vienen no de mercados reales que se crea alfa. Y alfa se define como que realmente estás haciendo beneficio, ¿no? Es decir, que es beneficio real, que no es ficticio. Ficticio lo defino como, por ejemplo, lo que sería cuando el gobierno sube las tasas de intereses, lanzamiento de bonos, etcétera, etcétera. Es algo provocado eso, ¿no? Es algo provocado y es algo temporal. ¿Vale? Es decir, las tasas de interés no se pueden mantener en el largo plazo. Porque tú cuando... cuando cuando Es decir, lo que el gobierno hace siempre y siempre va a hacer, porque es como funcionan y como funcionan los, los bancos centrales, ¿no? Es tú juegas la, la tasa de interés, al final es la válvula de abierta y cerrada de cómo quieres que se mueva la inflación y los mercados. Cuando las tasas de interés por parte de todos los bancos suben, ¿vale? Hay muchísimas inversiones que dejan de tener sentido, ¿no? Y hablamos de inversiones, como pueden ser inversiones en bolsa, en cripto, o pueden ser inversiones de tu, tu, tu proyecto. Es decir, imagínate que te quieres montar un huerto de patatas. Y tú crees que el huerto de patatas, después de hacer el business plan, te va a dar un 3% a final del año. En beneficio neto. ¿Para qué me voy a liar yo a hacer un, un huerto de patatas? Que, le, que podría pues, crear valor, etcétera Pero ¿para qué me voy a liar a eso si el banco me paga un 4? No lo voy a hacer. Entonces no voy a no voy a empezar, no voy a arriesgarme, ¿no? Igual y, y de la misma manera que si suben las tasas de interés, suben para, por los dos lados, para la gente que quiere dejar el dinero, pero para la gente que quiere cogerlo también. ¿no? Entonces pedir prestado a una tasa de interés alta para empezar mi negocio pues es mucho más duro que pedir prestado a una tasa cero como ha sido en los últimos años. ¿no? Entonces nuestro objetivo es traer tasas de interés que no sean, no sean ficticias, que sean realmente, porque lo que hay detrás es capital que nosotros hemos, hemos, hemos creado, ¿no? O sea, no es un... no hemos que estamos imprimiendo más billetes y hemos subido la tasa de interés como el gobierno.
2: Vale, a mí la pregunta que se me ocurre, que igual es la que la gente está pensando, es, hostia, pues tiene todo el sentido, meto la pasta en RAN pero ¿tengo algún riesgo tengo alguna cosa que, que asumir?
1: La nosotros tenemos tres cuentas, ¿no? la cuenta corriente y la, después las dos cuentas de alto rendimiento. La cuenta corriente está asegurada como una cuenta bancaria normal, las dos cuentas de interés a un día de hoy no las tenemos aseguradas porque no se, básicamente el Banco Central aún no, no regula o no asegura con fondo de garantía como hacen las otras cuentas bancarias, ¿no? pero al final la operativa es totalmente neutral a mercado, que es decir, nosotros si el mercado sube o baja, no está bastante igual. ¿vale? Y para en, entrar un poco aquí en la seguridad y en, y en cómo funcionamos de, realmente por detrás, ¿no? nos, nosotros trabajamos dos, dos vertientes muy, muy que están muy usadas en el mundo tradicional de las finanzas y sobre todo en cripto, que es arbitraje y proveer liquidez. Arbitraje es siempre en mercados volátiles como en Web3 hay discrepancias entre mercados, nosotros nos cargamos las discrepancias. ¿Vale? Nuestro objetivo es hemos montado algoritmos durante estos últimos tres años para trabajar en muchísimos mercados diferentes y matar todas las, las ineficiencias que tiene el mercado. ¿no? Y básicamente arbitrar entre tres pares, por ejemplo. ¿no? Entonces es una operativa que nos da igual si el mercado sube o baja, porque uh -huh. al final solo compramos algo que sabemos que vamos a vender un poco más alto en otro precio porque en el mismo momento. ¿no? Entonces el arbitraje es algo muy... Pues, muy normal, que hemos visto en todos los hedge funds de toda la vida, y ahora aplicado en Web3. Y la otra parte es la parte de proveer liquidez en mercados descentralizados. ¿no? Y para entender esto un poco...
0: ¿Eso es lo que se llama staking o no tiene pues, que ver? Las pools, ¿no?
1: Las pools, más serían ah, vale, básicamente, vale. básicamente más las pools de liquidez. Es decir, tú para que un mercado funcione necesitas gente que compre, ¿no? necesitas gente que venda, y necesitas gente que esté en medio, que se asegure que la gente que quiere comprar o vender puede hacerlo. ¿No? no. Porque tú imagínate que vas a poner una. Vas a, vas a vender tus. Tu, lo que sea, cualquier activo que quieras, Ether o si quieres también stocks. Y no hay, no hay nadie que ponga dinero en medio. Tú podrías poner una, una orden de venta o de compra. Y tal vez podría tardar horas en, en ejecutarse, hasta que viniera alguien y dijera, viniera a la mesa alguien y dijera: Vale, sí, te lo compro. Y tal vez no te lo comprarían al precio que tú quieres, te lo, cobraría, te lo pagaría, o sea, te lo cobrarían o te lo, o te lo comprarían a un precio muchísimo más diferente. Entonces, ¿qué necesitas? Mucho dinero en la mesa.
2: Bueno, vale, lo que haces es como dejar un paquete de billetes ahí encima. Exacto.
1: Y a nivel descentralizado es, a nivel centralizado de toda la vida, esto han sido grandes empresas que no hacen mucho dinero por cada transacción que ponen en medio, pero hacen tantas transacciones, ¿no? que son los llamados market makers, que vale. hacen muchas transacciones, un beneficio muy pequeño por, por cada una de ellas, pero al final del año, pues es una buena rentabilidad. A nivel descentralizado ya no es ni una persona. Es, yo cojo aquí, pongo dinero en la mesa, ¿vale? Y pongo tanto, tanto por ejemplo, tanto de Ethers y tanto de, de un stablecoin. Y cuando venga aquí una persona, intercambia los dos activos. Y yo no tengo ni que preguntarle ni tengo que hacerle nada. Viene la persona, cambia lo que quiere cambiar, paga una comisión y yo me llevo la comisión. Vale, vale. ¿Vale? Y al final nosotros lo, unico, lo que ganamos es de las comisiones que la gente paga para usar nuestro capital para comprar o vender lo que sea
0: eh, con tu conocimiento que tienes ahora de criptomonedas cómo ves todo este um, hype que hay con la inversión en criptomonedas lo ves justificado lo ves lo ves una locura bueno ahora ya justo estamos ahora mismo en un momento en el que la gente se ha relajado muchísimo pero el año pasado era una locura. Bueno, el año pasado no sé si fue sí, a principios del año pasado era una locura o sea el que no invertía en bitcoin era tonto no eh, digamos en otras palabras ¿Cómo lo, ves tú desde, ¿Cómo lo viste tú desde fuera ese, ese proceso? ¿Cómo ves tú el tema de invertir en criptomonedas? ¿Cómo ves las criptomonedas en general? ¿Es más pura de especulación de que piensas que si a la vale 10 en un futuro valdrá 20 por lo que sea, por el hype que hay? ¿O es más porque tiene una utilidad detrás? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión en general acerca de las criptomonedas?
1: O sea, más que, más que las criptomonedas, ¿no? Es hablar de la tecnología que está detrás, ¿no? Que es, la, que es tecnología blockchain, ¿vale? Vale. Que es básicamente una base de datos descentralizada, ¿no? Si no me acuerdo mal, en el último podcast estábamos hablando, por ejemplo, del cloud, ¿no? De cómo guardamos información sí, sí. en bases centralizados, en bases Total. de datos y en, y, en, y en sitios donde tienes grandes, grandes servidores, ¿no? Donde guardamos toda la información, ¿vale? Así es como ha funcionado toda la vida, todas las bases de datos y cómo se transfiere el dinero. A día de hoy, ¿cómo se transfiere el dinero? En la mayoría de casos, si no es cripto. Banco A, ¿vale? Tu banco, por ejemplo, tiene un libro de órdenes y una base de datos. Cuando quiere transferir dinero, tú quieres transferir dinero de punto A a punto B de banco A a banco B, tu banco debita en un lado y credita en el otro, ¿vale? Pero son, no son son bases de datos separadas, no se hablan, se hablan al final del día, ¿vale? No están todos trabajando en una misma base de datos. Por eso implica que, por ejemplo, cuando quiero hacer una transferencia internacional, ¿sabéis lo que es el SWIFT? El, sí, hay mucha gente que... El código, sí. el código SWIFT... ¿no? Vale, a veces me lo piden. El para, no el no código SWIFT, para... hay mucha gente que no lo, no lo sabe, pero SWIFT es una empresa oh. que está en oh, medio, hostia. está en medio de todo. Y entonces ha dado un código de referencia a todos los bancos. Entonces conectan, ¿no? ¿Os acordáis de los, lo de antes de las de las de de cuando querías llamar por teléfono? Que habían conectores que te conectaban y que la, la típica la, de las películas de... Nosotros aún no habíamos... Sí, tenido. me ha parecido una película, no, que la he vivido yo. De, de, de una película, sí. exacto. Sí. De cuando conectaban línea con línea, sí. pues el suyo hace lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su base de datos... Bueno. O sea, cada uno la suya y, claro, necesitan un ente en medio para hacer, pues, la conexión, ¿no? Para, ahora imagínate que en vez de trabajar cada uno en una base de datos que la pueden manipular, pueden hacer lo que quieran y, y pueden, pues, básicamente montarlo en su manera, trabajáramos todos en la misma base de datos. Trabajáramos todos en la misma red. Claro, es muy fácil, entonces. Porque yo no necesito, ya no necesito el Swift para mandar dinero de punto A a punto B. Claro. Porque sale de un lado Entra en el otro tú, Yo veo la transacción, tú ves la transacción Y todos los otros bancos también ven la, la transacción Que yo he hecho de aquí a allí. Vale, No dependes de, de entidades en te medio.
0: ¿Vale? Y esa es, la, esa es la Magia del blockchain ¿no? Exacto, ¿Vale? o sea,
1: imagina Básicamente en, en, en años Porque esto va a tardar años Y es por lo que el mercado Que siga, sea cíclico Y a veces suba, a veces baja Y tengamos años mejores, años peores no nos preocupa, la verdad, porque es que sabemos que es imposible que la infraestructura bancaria, que es un dinosaurio a día de hoy, siga siendo así. O sea, es imposible. Y es imposible que, imposible que no nos vayamos a una infraestructura donde todos trabajemos en el mismo patio y las transacciones sean inmediatas de punto a punto del mundo y sin tener que depender de nadie. Y obviamente no te va a costar 30 euros como te cuesta ahora mismo hacer una transacción de aquí a China. ¿Pero cuántos años le quedan a eso? yo creo que aún le quedan. Piensa que vas a tener que... O sea, se va a tener que cambiar toda la infraestructura bancaria por detrás. Mm. Pero es algo que va a pasar sí o sí. Por ejemplo, BlackRock. Ya ha dicho que BlackRock es uno de los principales asset managers o el más grande del mundo y de Estados Unidos. Que es imposible que las acciones no se tokenicen. Y cuando se tokenicen las acciones significa que los mercados estarán abiertos 24 horas al día, todos los días al año. Y todos estaremos trabajando no en la base de datos de, del New York Exchange de Estados Unidos, sino todos en la misma. Y eso, eso lo vamos a ver seguro. Y eso ya todos los grandes players ya lo saben y ya, y ya estamos viendo que cada vez, por ejemplo, la regulación está avanzando más, que es algo que ha frenado mucho la industria, porque claro, como no hay regulación y sistema financiero, que es altamente regulado, pues hace que la industria, los grandes jugadores que necesites para que, que entren en esta industria, para que esto explote de verdad Aún no han entrado ¿no? Ahora ves que cada vez La, la parte regulatoria está mejorando ¿no? Y entonces van a entrar los players más grandes Y ahí ya vamos a ver que todo va cada vez más rápido
2: Los bancos Has dicho que necesitan una adaptación Y se escucha mucho que los bancos van a desaparecer ¿No es más fácil que se adapten a la blockchain ellos? Se van a adaptar O sea, no tengo ningún tipo de duda o sea Es decir, lo de que los
1: bancos van a desaparecer Me parece una idea demasiado naif o sea, estamos hablando de gente, identidades Que han pasado por guerras Han pasado por todo Han sobrevivido Están respaldadas por el gobierno mm. Y tienen mucho dinero ¿Vale? Es decir, no se van a ir Se van a adaptar, seguro Y quieren adaptarse, cada vez más ¿Vale? Entonces los, Para mí la narrativa no es Ir contra los bancos, sino es Aún no se han adaptado, se van a adaptar cuando se adapten, empresas como nosotros, queremos ser básicamente epicentros para de, de conocimiento y de herramientas y de infraestructura para ellos. ¿no? Al final, esa es la, la jugada que para mí creo que es, que es la mejor. No intentar competir con los, con los grandes, sino intentar ser muy, o sea, crear valor para que cuando haga est pase esta transición, ser, un, ser una de las empresas epicentro en España y en Europa.
0: Me gustaría hablar después acerca de la gestión de finanzas personales y un poco algún consejo que puedas dar a la gente. Pero hay una cosa que no paro de pensar mientras hablas y es, uno, todo lo que tú sabes acerca de todo este mundo y todo este sector. Me parece una cosa llamativa. Y otra, la edad que tienes. O sea, tú tienes nuestra edad, ¿no? Todos somos aquí el 2001. Sí. Eh, todos tenemos bueno, 21, 22. Yo tengo 21, no se cumplió. Tú tienes 22 ya. Juan no va a cumplir en nada, de hecho. Es que casi, casi, casi estamos dando esto en su cumpleaños, es una locura. <risa> eh, a lo que voy yo es... ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, para, para empezar, vamos a poner en contexto a la gente. ¿Tú tienes, ¿Cuáles son tus títulos a ahora mismo académicos? Pues bachillerato. Bachillerato.
1: Vale. Bachi, bachillerato y la mitad de la carrera. La
0: mitad de la carrera. ¿A qué entras a estudiar? La sabes?
1: mitad, de, sí, no sé cómo se. La mitad del título. <risa> del título para arriba. La parte del final del título no la tengo. ¿A qué, qué entras a estudiar? A, a de internacional.
0: A internacional. O sea, es decir, en la de Internacional yo estaba estado en, en marketing que es algo parecido a ADE uh -huh. y no te dan nada de conocimiento acerca de cómo funciona la tecnología blockchain ni cómo funciona el mercado financiero ni la FED ni no. absolutamente nada. O sea, tú has tenido que ser autodidacta. Sí, leer, chupar, leer... Me gustaría abrir, abrir un poco ese tema. Abrir el tema de para que una persona pase de novata o de, o de ignorante de un tema a experta en un tema, ¿cuál es la vía más rápida para conseguirlo? Porque tú eres la demostración ...de que realmente no es un tema tanto de, de una buena preparación, formación universitaria... ...sino es más bien un tema de actitud y de tener que meterte al barro. Tú, yo creo que con RAND fue una aceleración como de por mil de tu formación académica... En el, o sea, ...en el tema de inversión inmobiliaria, es decir, el tema de inversión financiera... ...el tema cómo funciona el mercado, cómo funciona ese sector de, de, la, de, la, de todo el tema gubernamental... ...monetario, eh, financiero... Uh -huh. ¿Qué opinión tienes tú de la universidad ahora que estás en el punto en el que estás? O sea, creo que la, o sea, creo que la universidad,
1: en, 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 en este punto de vista, la verdad es que ha ido cambiando un montón a lo largo del tiempo. Desde cuando salí de la universidad a pensar la universidad no vale para nada y para nadie, a día de hoy sí que pienso que la universidad está bien para formar la cabeza de, muchas gentes, de mucha gente que no tiene la cabeza formada. ¿vale? Por ejemplo, la en, en ámbito de finanzas sí que te diría que es de lo de menos. ¿Vale? porque la verdad es que hay muchas cosas además si quieres ser emprendedor aún más que te pueden explicar X pero que el día a día es totalmente diferente ¿no? y que te vas a encontrar con millones de cosas que no vas a poder referenciar en ningún tipo, en ningún tipo de libro de texto o de, o de prueba o de seminario que has hecho ¿vale? lo que sí que he visto es que gente por ejemplo que hace ingenierías no, el, no lo que acaban teniendo de conocimientos pero a la hora de pensar y a la hora de formular ideas, a la hora de hablar, a la hora de, de cómo pensar en los siguientes pasos, tiene una estructuración mental que mucha gente que no ha pasado por esa carrera no tiene. ¿Vale? Igual que pienso que después hay ya no solo la estructuración mental que te puede dar una carrera, sino hay gente que necesita hacer una carrera para hacer biomedicina o para hacer para ser médico, ¿no? Entonces, en unos ámbitos sí, en otros, en otros ámbitos no O sea, no creo que sea ni blanco ni negro Creo que es muy personal ¿Vale? Y creo que si eres una persona Que no tienes fuerza de voluntad O aún no la has conseguido Que necesitas una mejor estructuración y tú, lo y tú lo ves A veces de forma autodidacta puede ser complicado ¿Vale? Entonces, sí, con la ayuda de una carrera Eso puede ir bien Que eres una persona que ya por ti solo eres autodidacta Que te buscas la vida más o menos tienes la cabeza estructurada y tu ámbito no requiere de un título, porque nada, absolutamente nada relacionado con la administración de empresas lo requiere realmente, no hace falta que hagas una carrera. Tírate al barro y cúrretelo. Y ya verás que hay resultados. Yo creo que es muy personal. Sí. Y de verdad, o sea, pasé de, o sea, he ido cambiando mi opinión porque de ir conociendo a gente y de analizar sus casos. Y, de pensar, y de, yo de decirles, no, la universidad no vale para nada. Y, y después conocerlos y decir, hostia, es que claro, es que esta persona aún no se ha encontrado. Y necesita más estímulos, conocer más gente, probar más cosas, ¿no? Para encontrarse y para realmente después, ya que pueda ser autodidacta y, y sacarlo, ¿no? Porque si ahora lo prueba se va a pegar una hostia espectacular, ¿no? Uh -huh. ¿no? Creo, que es bastante, creo que es bastante personal.
2: Sí, sí yo también pienso que... Luego, desde fuera, cuando pasan los años, tampoco es algo muy determinante el que la hayas dejado o hayas seguido. Es un poco la actitud que tú tengas durante todos los años. Si acabas la carrera, pues bueno, ya tienes el título. Pero el salir y seguir con la misma actitud, no te preocupes porque te va a llevar a ese camino. Te va a llevar al camino de que, pues, si te lo quieres montar por tu cuenta, te la vas a montar. Si quieres una buena oportunidad, la vas a encontrar. Uh -huh. Ya no es tanto eso. Y, y, joder, es lo que dices tú. Hay gente que aún no tiene disciplina, viene muy bien para tener disciplina, unos horarios, para saber resolver problemas. Entonces... Justo Sergio y yo somos personas que a veces sin querer mandamos el mensaje de que no sirve para nada, pero sí que le sirve a la gente la, la universidad. O sea,
1: pero o sea, yo sobre todo lo que diría, o sea, lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que lo que no sirve para nada, y eso te diría en prácticamente abs casi absolutamente todas las carreras, es el título. O sea, el título sirve bien poco. O sea, nadie te lo va a preguntar. Eso es porque tú cuando contratas o sea, gente. Nosotros, nosotros no contra no, no, no hemos preguntado ni una sola vez, enséñame el título. ¿Que has hecho la carrera? Perfecto. ¿Que la dejaste? Perfecto. ¿Por qué la dejaste? ¿Hiciste cosas después? Sí, no. no Entonces te preocupa la persona y te preocupa cuando haces una entrevista si, si no ha hecho una carrera que realmente esté, esté, esté amueblada. Ya está. ¿Vale? Si tú vas a hacer una carrera porque realmente crees que en esa carrera vas a aprender la hostia y vas a salir con muchísimos más conocimientos de los que has entrado y te la tomas para realmente aprender que eso es muy importante te la puedes tomar para ir a probar los exámenes que lo sabemos muy bien o te la puedes tomar para, para realmente aprender si te la vas a tomar para para ir por ahí y solo tener el título ni vayas no pagues y no gastes cuatro años mm. que te la tires tomar para aprender perfecto va por ello ¿Sabes? entonces yo creo que es muchísimo muchísimo como te lo tomes de, de este punto sí de, de si vista
0: ¿tú en tu camino cuáles que han sido los los mayores claves de tu crecimiento de conocimiento, es decir, de lo que has aprendido. Como si tuvieras, vamos a decir que tú estás dando el título de que eres experto en lo que haces, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales inputs que te han dado ese, esa información que tienes ahora? ¿O de qué formas uh, son las que más te han dado ese, ese aprendizaje?
1: Te diría leer libros, leer libros que, cuando, cuando lees libros que realmente te importan y que los lees porque quieres aprender y sobre todo... Buscar, buscar esos libros que en el momento en el que tú estás Van a generar algo Es decir, no, no leas le libros de fantasía O de cosas que, no, que en ese momento no van a aportarte algo Yo siempre cuando intento leer o escuchar libros Que lo hago también bastante, lo de escuchar Intento que sean cosas que piense que ese libro Cuando me lo acabe, en el momento en el que estoy Me va a aportar algo Me
0: gusta, me gusta la reflexión
1: Esta es una cosa no, no, no es, o sea, escoge, Tienes que escoger al final dónde dedicas tu tiempo El tiempo es limitado, ¿no? Realmente intentes coger los libros que realmente te van a aportar algo en ese momento. Eso es una cosa. Y después las conexiones con personas. vale Es decir, um, yo por mi suerte sí que he sido una persona que, que nunca he sido muy introvertido. Es decir, que nunca me ha costado hablar con gente. Nunca, me, nunca he tenido miedo de, de coger y decir lo que pienso, de explicarle mis ideas a otra persona. ¿no? Y sí que ha habido muchísimo conocimiento de gente que es lo que al final me ha llevado a pensar de una idea de que no es, es, es lo más importante, en, aparte de la carrera, o sea, si tienes carrera o no tienes carrera, sería es quién, quién va a ser tu mentor en los primeros años de, de, de carrera. ¿Quién, Eso tu, para ¿quién mí fue es tu un, mentor? Un, un, una variedad de mentores, desde un ingeniero en Barcelona, a, que en su momento al principio me echó una mano, hasta después toda la gente que tengo en RAN, Uh, que son más grandes que yo um, que a día de, cada día son mentores ¿no? aceleradoras que también pasamos por, por dos que también conocí un montón de gente que han sido mentores y después conexiones de, de gente que no hablo con ellos diariamente pero, pero que me han aportado un montón ¿No? por ejemplo empezamos a trabajar mucho con una chica que se llama Summer Kim que, son, que es una de las, bueno, ex Google, ex Whatsapp y ex Facebook y la verdad ha estado en todas las grandes, montó el doble check de WhatsApp lo ha montado ella con su equipo. Hostia. Llevaron millones de usuarios y es una de nuestros advisors que estamos, paso horas y horas cada semana con ella y ella ha sido una gran mentora porque nos ha enseñado una espectacularidad de cómo realmente las grandes empresas, cuando empezaron, montaron una experiencia de usuario tan buena que las conversiones son espectaculares y que realmente haces que el producto enamore a la gente.
0: ¿cuál es la arquitectura que tú tienes ahí en tu, en tu proyecto? Porque has dicho lo de que es un advisor. Sí. Eh, ¿Puedes explicarnos cuál es la arquitectura de tu empresa ahora mismo?
1: Pues nosotros, o sea, la, la arquitectura o stakeholders de la gente, o sea, de la empresa, sería inversores, equipo, ¿no? Um, y después advisors, ¿no? Gente que, que está en el día a día o cada mes y que nos van ayudando en las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que cuando empieces... ...te busques un grupo de advisors que realmente te aporte. Y no, y no te busques cuatro del mismo, del mismo, del mismo de lo que, que sepan de lo mismo. Búscate cuatro que uno sepa de estrategias de, de adquisición. Que otro sepa del producto, del core tuyo. Que otro sepa de experiencia de usuario, más del front end de la aplicación. ¿no? Y que te busques esas personas que tal vez no tienen dinero como para invertirte... ...y no van a ser tus inversores pero que te pueden dedicar tiempo y realmente traer a la empresa a que sea un crecimiento exponencial. ¿no? Porque cuando empiezas no te vas a poder pagar los salarios de, esa, de el que valdría esa gente. Pero si haces que tus incentivos y los suyos estén alineados con acciones de empresa, con tokens, con lo que sea que, que puedes alinear tus incentivos y los suyos, perfecto. Porque vas a crear una cantidad de conocimiento y vas a adquirir una cantidad, una cantidad de feedback brutal que después se nota un montón a largo plazo.
0: Y luego dentro del equipo, la, mirando hacia abajo de la arquitectura uh -huh. que hay, ¿cómo, ¿cómo lo tienes estructurado? Pues tenemos varios departamentos. Por tenemos... ¿cuántos, sois de primero, para cu ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo? A día de hoy somos 23. 23, vale. ¿Y eso cómo está, cómo está est estructurado? Pues mira, tenemos
1: varios departamentos. Tenemos el departamento de investment, de inversión, el departamento de marketing, el de operaciones, el de finanzas, el de tecnología y el de producto. ¡Wow! Son seis verticales.
0: Exacto. ¡Flipas! Sí. Y luego dentro, Las de operaciones y finanzas van bastante juntas son, son, son seis y eh, si faltan son, son 23 personas eh, eh, ¿Están repartidas a más o menos parecido O hay varias verticales que, que se van Prácticamente el 50% de la plantilla
1: ah, Pues mira, ingeniería se llevarían Los, los demás ah, Tech, ingeniería se, se, serían los que más a día de, O sea, por, por, por equipo Finanzas y operaciones Creo que a día, a día de hoy son cuatro Y después Marketing son cinco más Y investment son tres
2: Flipas. ¿Puedes ¿Cómo? explicar cómo has ido creciendo desde que empezaste? Ya sí. Ya tres años, ¿no? Sí. Pues número de empleados y facturación durante estos tres años.
1: O sea, nosotros, yo levanté, yo cuando yo empecé, yo solo, ¿vale? Yo levanté un millón con un PowerPoint, yo solo. ¿Puedes <risa> ¿vale? contar
0: esa historia? ¿Cómo lo conseguiste?
1: Uh, fue 2020 um, y era yo y un PowerPoint. Y nada, pues fue pitch a los fondos más grandes de España Inverred y JME Y un conjunto de business angels De inversores privados Y con los fondos levantamos 600.000 Con los angels pequeños 400.000 Y levanté esa primera ronda Y después de ahí ya pues ¿Esa primera ronda
0: por qué porcentaje?
1: Esa primera ronda por un 18% de la empresa
0: Va. O sea que en sí. ese momento la valoración era de 5
2: o 6 millones la empresa
1: Un poco, sí, por, un poco menos ¿Cómo, sí. ¿Cómo se valora
2: una empresa que aún no ha empezado en ese, en,
1: en ese momento En ese momento solo valoras perspectivas Porque en ese momento no tienes ni el business plan Es decir, no tienes sí. ni hecho ni, ni, ni realmente el modelo de business plan Era, era lo que se dice una ronda pre-seed ¿vale? Es decir, idea prácticamente, no había ni producto ¿vale? Entonces el producto tenía mucho sentido Para ellos tenía sentido estaban, Era la primera vez también que muchos fondos grandes querían empezar a tocar proyectos web 3, ¿no? Y yo la verdad es que pues fui, fui un poco la rata de laboratorio de, de todos
2: ellos para empezar a probar, ¿no?, en este ecosistema. una bueno, o sea, ¿tú qué sentías antes de entrar a una reunión de esas que no tenías nada, que encima les ibas a pedir pues un montón de pasta? ¿Qué sentías dentro? Nervios.
1: Nervios. O sea, obviamente, en el, el, las primeras reuniones o las primeras veces que hablas con ellos, tienes nervios. Porque, hostia, esto realmente puede cambiar el la trayectoria de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y es en el momento en el que te sientas y dices, vale, hostia, esto ya puede ser realmente un proyecto, esto realmente ya puede ser una realidad, ¿no? RAN es una empresa, como muchas otras, que necesitan inyección de capital inicial sí o sí, ¿vale? Porque lo que hacemos nosotros, con menos de 2 3 millones levantados, no lo puedes hacer. Solo en abogados, en infraestructura, infraestructura bancaria, en todo, en, en ingeniería, no lo puedes hacer. O sea, es que no, no tienes el dinero, no, no sé, monetariamente no lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, nada, levantamos este primer millón y con eso pues contratamos el primer ingeniero, uh, que a día de hoy es nuestro CTO. ¿Es y... costó un,
0: ¿Os costó un millón el ingeniero? No, no, no,
1: no, 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 no. Y, y, en, y entonces fuimos construyendo el equipo, poco a poco, vale. poco a poco fuimos construyendo el equipo, fuimos levantando más rondas, ¿no? Porque en ese momento también hubo una cosa que nosotros tuvi tuvimos seis meses parados, porque teníamos el producto listo, pues estábamos esperando la, el registro en Banco de España, porque estamos registrados como Custody Exchange en Banco de España, que pocas entidades lo tienen, ¿no? Um, somos 100% compliance, estamos estructurados aquí en España y, y tenemos el 100% todo legal. Entonces, claro, eso, esa, esa parte de seis meses de espera, pues también fue algo que, que tuvimos que tener hostia, capital para poder seguir pagando salarios y tener todo antes de poder sal salir y empezar. Y empezar.
0: Es ese es el primer capítulo en el que consigues levantar un millón con PowerPoint con 19 años. ¿Cuál es el siguiente punto de inflexión que va en el, en el camino de RAND? Pues mira, levantamos ese primer millón, um, entonces
1: al cabo de... Ahí, entramos en un acelerador que se llama Blayer Ventures uh, de Londres, muy bueno. Que la verdad que nos ayudaron un montón. Conexiones uh, a nivel internacional, uh, gracias a ellos ahora tenemos inversores de España, de Singapur, de Silicon Valley y de Londres y de Australia algunos um, y con ellos nos dieron un montón de contactos estructuración del proyecto conexiones con partners a nivel globales que necesitábamos a nivel de infraestructura para hacer que el producto fuera de putísima madre y con ellos fue esa como primer siguiente hito no después de esto levantamos otra ronda de dos millones y medio vale y después de
0: cuánto tiempo un año
1: seis meses,
0: Joder, seis meses. siete meses, sí. meses. Flipas. siete
1: meses. Yo soy, yo soy del, yo soy del punto de vista que no se levanta el capital cuando lo necesitas. Se levanta el capital cuando está ahí. ¿Vale? Nunca levantes capital cuando lo necesitas. O sea, hacer intentar levantar capital. O sea, siempre tienes que, obviamente, optimizar el valor de la empresa, es decir, levantar el máximo capital cuando puedes tampoco tiene sentido. Porque entonces vas a tener demasiado cash y podrías haber levantado más capital en más meses o en más años, en más largo plazo, a un mayor a una mayor valoración de la empresa y diluirte menos, ¿no? Pero si, vas a, si, si crees que vas a necesitar el capital, el capital levántalo cuando esté disponible. Porque puede ser, o es muy probable, y le ha pasado a muchísimas empresas, que cuando lo han necesitado, el mercado no está y los fondos, aunque pinte bien, ante la duda, si el mercado está parado y todo se está cayendo, nadie invierte, ¿vale? Entonces, claro, ¿nosotros que dijimos? Hablamos con nuestros inversores internos y dijimos, vamos a levantar más, vamos a hacer un buen cojín. Estamos viendo que esto está siendo un rally, ¿no? 2021, todo subiendo, todo espectacular, dinero por todos lados, todo el mundo quería invertir. Dijimos, vamos a aprovechar la, la oportunidad porque esto no va a durar. O sea, esto va a caer, después va a volver, pero esto es un ciclo igual que las .com, igual que todos los ciclos igual que está pasando ahora con AI ¿no? con la inteligencia artificial sí, que claro. estamos teniendo el rally el rally se va a acabar sí seguro o sea el rally empieza y se acaba siempre o sea el rally empieza acaba vuelve o sea cuando cuando tienes cuando tienes un o sea cuando algo lo escuchas demasiado es cuando empiezan a haber muchísimas empresas y muchas de ellas no tienen sentido. O no van, a, no van a subsistir porque se lo van a comer otros competidores. Entonces, siempre tienes el mismo ciclo. Siempre, absolutamente siempre. ¿Vale? Para, los, para los inversores ya les va bien. Al final acaban haciendo dinero. Algunos sí, algunos no. ¿eh? Entonces, levantamos capital cuando pudimos. Levantamos esos dos millones y medio. Y después, al cabo de siete meses más, levantamos 3 más. O sea, hemos levantado 6,5 millones... Y no teníamos ni el producto fuera En ese momento
0: ¿Y ya no has, no has levantado más desde entonces? No hemos
2: levantado más Eso es algo que te quería preguntar Porque claro Hay mucho chaval que tienes la, la idea novedosa en tu cerebro Que vas a cambiar el mundo Hostia, tú has levantado 6 millones Y aún habías, la, aún habías lanzado el producto, ¿no? <risa> <risa> se han quedado los 500.000 <risa> <risa> Y no habías lanzado el producto Exacto La, la cosa es Estábamos ¿Cómo en... le explicarías a un chaval Que su idea sí que se puede validar Que sí que va a funcionar Y se puede arriesgar en ello? O sea, la verdad es que aquí, aquí tenemos que dar un poco de crédito,
1: o sea, una, una, crédito, un, una parte de crédito al equipo de todo lo que hemos montado y, y, y la verdad es que las métricas a día de hoy avalan que hubiéramos podido levantar porque de momento estamos creciendo muy bien y muy rápido, pero nosotros no podríamos, o sea, nosotros sin que el mercado hubiera estado como estaba, no hubiéramos podido levantar esos 6 millones y medio. Ahora no los podríamos levantar probablemente, Aunque no, o sea, si aún no hubiéramos sacado el producto, ahora como está al el mercado, no lo hubiéramos podido levantar. Vale, entonces...
2: ¿Pero cómo sabes que tu idea va a funcionar?
1: No, no lo sabes. Obviamente, es, o sea, obviamente crees que va a funcionar y ves que está funcionando y ves que por detrás, o sea, nosotros sí que teníamos el producto hecho de hacía tiempo. Lo único que necesitábamos, básicamente, la última ronda, por ejemplo, ya hacía casi medio año que teníamos el producto listo, todo estaba funcionando perfecto, estábamos haciendo unos retornos perfectos, vale. todo perfecto. Todas las estrategias perfectas, todo montado Lo único que es que no podíamos salir por la parte regulatoria Porque estábamos esperando el registro de Banco de España Que tardó un montón vale, vale. Vale, vale, vale. Entonces nosotros ya sabíamos que el producto era robusto El producto va perfecto La cosa es No lo habíamos lanzado al mercado Entonces claro, no aún en ese momento Sí que estábamos aún con la duda de El producto va, pero y si a la gente no le gusta Y si no hay product market fit Esos momentos obviamente Hay ansiedad y ahí hay, hay estrés por parte de todo el equipo Porque dices, coño, ¿qué hacemos? Ah, no?
0: ah, me gustaría hablar también de la parte del estrés después eh, Porque además se te nota una persona muy calmada Y yo creo que eso también te ayuda mucho a gestionar un equipo tan grande Ya para concluir este capítulo Ahora, actualmente en el punto en el que estás ¿Tienes pensado levantar algo más dentro de poco o no?
1: Ah, tal vez levantamos algo más Pero residual Porque ya estamos, o sea, los números están Yendo muy bien Estamos creciendo más, casi un 20% por mes Brutal, um, el depósito medio de los usuarios está siendo muchísimo más alto de lo que esperábamos. La retención está siendo uh, casi más del 90 y pico por ciento, 95, 96 por ciento. Los números están yendo muy bien, la verdad. Y entonces no creemos que ahora necesitamos más capital para ser ya rentables a finales de años que viene, a principios de
0: 2025. Eh, de la, de la de eso que os habéis diluido, Ahora mismo, eh, ¿cuánto porcentaje sigues teniendo de la empresa? Más de casi el 60%, un poco más. Entonces, ¿y ahora mismo cuánto está valorada la empresa? 23 Entonces, millones. 23 millones. O sea, literalmente, sobre el papel, eres multimillonario, ¿no? Sí, pero eso <risa> pero eso
1: es... eso es O sea, de verdad, eso es irrelevante. Eso, eso,
0: eso, es, eso es de verdad. O sea, eso, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Hasta qué punto es verdad? Eso, que eres eso, que eso, esos millones. Es, eso es mentira. O sea,
1: vale. o sea, es cierto en papel. Pero con ese cierto en papel no se paga el alquiler. Eso es... Vale. vale. O sea, es decir venirte a las de arriba y creerte el más guay por lo que pone un papel no tiene ningún sentido porque si la empresa va mal mañana este papel vale cero vale vale absolutamente cero y yo he conocido millones de historias y millones de gente que en papel durante mucho tiempo todo muy guay pero después no, no vendían la empresa o la empresa no salía a bolsa o pasaba algo y ese papel al final acaba Total. valiendo poco okay, no. a lo
0: mejor el mes que viene de repente pasa algún cisne negro exacto y aparte
1: que o sea que, que lo que no sé si o sea muchos emprendedores no sé si lo han contado pero cuando tú cuando te invierte básicamente fondos de inversión a lo largo al, al principio hay cosas buenas y también hay cosas malas ¿no? cosas malas serían que básicamente si en el momento de, de que algún inversor o alguien otra persona quería comprar una parte de la empresa el emprendedor es el último siempre en cobrar o sea primero cobra todo el mundo y el último es el emprendedor siempre Vale. Los primeros en, los primeros en, 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 los los en últimos en entrar Son los primeros en salir Y así sucesivamente
0: Claro, y, y yo aprovecho allá para terminar esta parte Porque yo, o sea, Juan y yo Nuestro modelo, nuestra forma de ganar dinero Es como muy directa, ¿no? O sea, yo puedo generar 20.000 en un mes Y prácticamente me van a caer los 20.000 a mí De golpe, ¿no? Es como mi salario, mi nuevo salario En tu caso... La empresa puede ser un dinosaurio, una cosa enorme eh, Una valoración gigante Un montón de dinero en capital social 23 empleados Una facturación enorme Pero luego, hasta luego si puedes explicar un poco Ese mundo desde dentro, cómo funciona Cómo eliges, qué salario te pones O sea, es decir, cuánto le cae a ese emprendedor Que ha montado esa startup multimillonaria En cuanto a valoración, ¿no? Porque para, una, para muchas personas El punto en el que estás puede ser el objetivo De sueño, ¿no? De decir, ostras, mi sueño es conseguir una startup Que valga más de un millón, por ejemplo, ¿no? Pero luego, ¿hasta qué punto eso se materializa en abundancia económica en, la, en el emprendedor?
1: La mayoría de startups, en la mayoría de startups que, si lo están haciendo bien a nivel financiero, el emprendedor nunca va a ser el que más cobra de la empresa, ni de lejos. Ostras, ni de lejos, ¿vale? Y pero siempre, siempre es mi eventual, filosofía.
0: Pero eventualmente acabará siendo, ¿no? Eventualmente puede
1: ser que acabe siendo. Pero los primeros 3, 4, 5, 6 años no lo vas a ser. Y no lo vas a hacer por una simple razón. Que tú lo que quieres es gastarte dinero dinero en gente que aporte un montón y que sean unos cracks. O sea, nosotros somos del de punto de vista de no cantidad... no O sea, no es, no es cantidad de, de empleados o de gente en el equipo, es calidad. Y la calidad vale dinero. Y entonces yo estoy muy cómodo pagando salarios altos a gente que se lo vale. ¿vale? Entonces cualquier, cualquier, cualquier emprendedor cuando empiece... Es mejor siempre optimizar para pagar salarios más altos a gente que pueda aportar un montón que a ti mismo. no Algo que, que siempre se explica no Y Combinator, ah, que es una de las aceleradoras más importantes del mundo, si no la que más. no Para un emprendedor el salario tendría que ser lo que necesita para vivir. Y ya. ¿Tú lo estás haciendo? No mucho más de eso, sí, sí. estamos haciendo Yo, yo optimizo para no tener un salario enorme y que pueda contratar más gente o gente más buena. ¿vale? y entonces tu objetivo siempre como emprendedor es pues en mi caso pues sobre todo um, la parte de tokens que vamos a lanzar el token de run ahora en septiembre ¿no? y participaciones de la empresa pero claro eso son cosas que son chuches que vienen a largo plazo pero porque tienes que estar focalizado en el largo plazo ¿no? obviamente trabajar el día a día pero con visión a largo plazo
2: vale y como Paul ¿tú qué objetivos tienes en tu cabeza? es decir ¿tú estás creando esto por algo porque eres un mega apasionado de las inversiones ¿En tu cabeza seguro que hay algo después de esto o, o venderla y, y desaparecer o hacer algo? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes? O sea,
1: cualquier... Normalmente cuando, cuando te invierten inversores, ¿vale? Tienes tres vías, siempre. O sea, hay tres vías de, de cómo va a acabar la empresa. O vendida, es decir, te adquieren, te absorben a otro banco, una empresa fintech alguien de una empresa de Estados Unidos que esté buscando un buen player, bien posicionado en Europa, salga a bolsa O que la empresa se genere suficiente, ca suficiente cash cada año como para poder recomprar las acciones a los inversores, ¿vale? Y devolver la dilución que se ha hecho. ¿Vale? Y tres, estas tres bellas. No, no hay más. O sea, en, a, y día de España, o sea y en muy pocas empresas la tercera se cumple porque normalmente cuando la valoración es alta estás hablando de que la empresa tiene que hacer muchísimo, cap o sea, muchísimo cash en profit a final del año. ¿Vale? Entonces, yo tengo una de estas tres vertientes, igual que todos los emprendedores que tienen capital de fondos, porque al final los fondos te invierten, pero tienen que hacer un beneficio, ¿no? Te invierten con la contrapartida de que en algún momento van a poder salir y hacer y hacer profit, ¿no? Entonces, cuando te invierten normalmente tienes estas tres opciones. ¿Y a ti, a ti cómo
0: te gustaría verte a ti mismo en cinco años?
1: Pues en alguna de las dos primeras opciones probablemente, no creo que en cinco años, creo que aún voy a tardar más. No tengo ningún tipo de prisa, no tengo ningún tipo de... de o sea, es decir, no, no pienso que, que, que sea mucho más feliz cuando venda la empresa y tenga muchísimo más dinero de lo bien que me lo paso cada día. Porque me lo paso muy bien, o sea, con el equipo y con lo que hacemos cada día, aunque trabajes una cantidad de horas espectacular, me lo paso muy bien, ¿no? Entonces, lo que sí que me veo después, sea con una opción o con otra, o sea lo que sea, es, me encantaría montar yo mi, mi aceleradora o fondo, de, o fondo de inversión con, me encantaría reclutar a los mejores emprendedores de España y de Europa y montar el y Combinator de Europa con, con, con los mejores emprendedores, o sea, Pocos inversores con gente que realmente lo haya hecho. Con gente que cada consejo que den al emprendedor es porque lo han hecho, lo han vivido, lo han sufrido y ya lo han conseguido. ¿Vale? Y quiero, quiero montar algo así en un futuro para realmente ayudar a los emprendedores de, de inicio. Coger pocas empresas para invertirlas,
0: coger pocas y aportar muchísimo valor. Para, para esos planes... Tú te estás visualizando que vas a tener mucho éxito, y yo sí que te lo puedo visualizar, pero sí que puedo ver, me lo puedo creer que vayas a tener esos resultados. Es decir, vas a llegar a ser más, más, más que millonario, vas a ser multimillonario. Es decir, vas a tener mucha abundancia económica tuya. O sea, es decir, porque para vender, o lo que sea. para montar un fondo,
1: hasta para, diría que para montar un fondo necesitas capital, pero tampoco tanto. Porque piensa vale. que el fondo, el fondo normalmente está... Cualquier fondo siempre está constituido por lo que serían los, los partners, ¿no? Del fondo Y después serían Quienes son los LPs ¿no? Quienes son los que ponen vale. la pasta Vale, vale. No. Entonces normalmente Tú cuando fundas, montas un fondo A no ser que sea una firma propietaria O algo que es unico, único Normalmente tienes un conjunto de gente Que es la gente que pone pasta ¿no? Entonces después hay los, los GPs Los partners Que son los que tienen experiencia Son emprendedores Ya lo han hecho Etcétera, etcétera Que aportan el valor al emprendedor un poco de capital también, pero normalmente la gran cantidad de, de inversión no viene de los cuatro emprendedores que yo cogería para montarlo, sino vendría de, también de todos los inversores que quieren formar parte del proyecto.
0: Pero mi pregunta es, tú tienes una empresa valorada en 23 millones. Eh, hemos dicho que sobre el papel lo eres, pero no, digamos que no lo eres, ¿no? Eh, del 1 al 10, ¿qué confianza tienes en ti mismo de que vas a ser millonario? Es lo único que visualizo. O sea, es, es lo único que
1: visualizo en el día a día. O sea, obviamente es, sí que es lo que, sí lo que veo real. Lo, sí que es lo que veo. O sea, lo veo real, veo que por lo que estamos cumpliendo a día de hoy puede pasar, sí.
2: También la reflexión que has dejado caer antes es: aunque me, me, imagínate, te meten un pastizal de 150 millones que no te da tiempo casi ni a gastártelo. La cosa es que la gente se piensa que ese es el, el objetivo, pero a ti lo que te mantiene vivo es el crear, el estar con tu equipo. Yo he escuchado a muchos empresarios que acaban vendiendo y luego se quedan como en un vacío. En, no saben qué hacer ¿Tú, ¿Tú crees que te puede llegar a pasar eso? O, o sea, yo me pego un tiro si, O sea, yo me pego un tiro si estoy más de una semana
1: Tirando en la playa Ya yeah. O sea, sí. no puedo O sea, no, no puedo mm. me, me, Porque me siento inútil no, no...
0: ¿Qué es para ti el dinero, tío?
1: Para mí es algo que usas al, al día a día Para poder tener comodidad Pienso que el dinero es necesario Y el que te diga Que, o sea el dinero no da la felicidad porque no creo que te hace súper feliz el dinero como tal, pero te da la comodidad que necesitas para poder vivir tranquilamente. Es decir, yo creo que hay un nivel que cuando tienes cierta cantidad de dinero y tienes todo cubierto, la casa, me quiero ir a pegar un viaje, me lo pego, um, me quiero ir a comer con los colegas, me, me voy, me quiero ir con la novia o con el novio, donde sea, lo hago, esos, si tienes eso cubierto... Cuanto tengas de más, realmente el impacto que va a ser, tal vez sí, pero en muy poca gente y probablemente es muy poco. Y yo a esto le he dado muchísimas vueltas. Porque yo de pequeño pensaba, Buah, necesito tener muchísimo dinero, necesito ser billonario, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo pienso, ¿no? Cierro los ojos, pienso en el largo plazo y pienso, ¿qué haría yo con ese dinero? Y pienso todas las cosas. Y cuando pienso todas las cosas me doy cuenta que en todas esas cosas está la gente que quiero. Y es el factor común de todas esas cosas, es mi familia, mis amigos y la gente que quiero. Y en ese momento te das cuenta que lo que une esos momentos no es el dinero. Es la gente con, con la que estás cuando haces esas cosas que quieres hacer. Porque yo ahora mismo tengo todo el dinero del mundo y no tengo a mis amigos, no tengo a mi familia... No tengo nada. Lo tengo todo y no tengo nada. Entonces, después de reflexionar, es que te das cuenta que cuando cierras los ojos y piensas todas las cosas que quieres hacer, no es las cosas como tales con quién lo haces. Y de verdad. Porque cuando miras para atrás, o sea, yo, yo he pasado el momento de tener cero dinero, a empezar, aunque sea con la empresa, a gestionar muchísimo capital. Pero yo tiro para atrás y cierro los ojos y no han sido esos Los hitos de levantar una ronda no han sido los momentos más felices de mi vida Los momentos más felices de mi vida Han sido haciéndome una birra con un colega Hablando de esa experiencia O esa cosa, haciendo ese viaje Haciendo no sé qué Porque estaba con esa persona y nos morimos de, de risa O lo que sea ¿no? y, y yo me, o sea, me gustaría decirle a la gente Que se pare en un momento, cierren los ojos Y lo piensen Y con la mayoría de gente que lo ha hablado es así Porque, porque ya te digo eh, o sea, El dinero te da una comunidad, Es una comodidad espectacular y creo que es necesario y tienes que trabajar para tenerlo. Y cuando lo tienes ya puedes, ya puedes decir la frase del de dinero no da la, la felicidad. ¿no? Cuando ya lo tienes puedes decir esa frase. Hasta que no lo tengas hay que trabajar para ello, para al menos cubrirlo
0: todo. Que, necesite, que puedes vivir tranquilo. Pero cuando ya vives tranquilo es la gente lo que importa. A, a mí hay una frase que me gusta mucho, una reflexión que he dicho la comenta Sergio Fernández, que es la de el dinero eh, es una energía... Que o te encargas de, de controlarla cuanto antes O ella te controlará a ti Y si te vas a pensarlo es literal Y la salud pasa exactamente lo mismo Son como energías y cosas que si no las tienes tú atadas Ellas te atan a ti Una persona que no pone el foco en, en esa energía del dinero Y en la solucionada ¿Qué es lo que le pasa? Que, ay, no me puedo ir de vacaciones porque no tengo dinero no, me, no le puedo pagar a mi hijo X cosa porque no tengo dinero O a ver qué va a pasar el mes que viene porque ya veremos lo que pasa Y discusiones con su pareja, ¿sobre qué? Sobre el dinero Discusiones sobre, con un amigo, ¿sobre qué? Pues sobre que no me da y, y fíjate qué desgraciado soy O sea, es decir, eso que tú no le quieres dar importancia Porque para mí el dinero no es lo importante en la vida Porque es lo importante en la gente y tal Que hay mucha gente con ese discurso Luego te das cuenta y los analizas a esa gente Y de lo que más hablas es de dinero Y luego tú te vas a perfiles como nosotros que somos en principio Muy orientados a, al rendimiento al, A los ingresos, al dinero Pero que luego analizamos nuestras conversaciones Y prácticamente sí. no hablamos de, del dinero como tal Hablamos sí, claro. de lo que estamos creando Que nos da ese dinero Esa pasión, eso que nos une Y eso es lo que más me gusta La salud, exactamente lo mismo Una persona que dice Va, yo soy feliz porque me como el helado, un helado Cuando quiero el chocolate, ¿no? Y me encanta el chocolate y lo disfruto ¿Y cómo disfruto el helado que tú no puedes disfrutarlo? Pero luego, ¿qué pasa a esa persona cuando le duele el hígado? O cuando, o cuando tiene apendicitis Puede pensar en comerse un helado más, puede pensar en, en, oye, yo que sé, en otro proyecto. O sea, lo único que puede pensar es en curarse. Es decir, o controlas esas energías o esas energías te controlan a ti. Y Exacto. eso es un poco como la, la reflexión que, que quiero añadir a lo que has dicho porque estoy muy de acuerdo contigo. Yendo a tu día a día, Paul, ¿cómo es un día en tu vida literalmente por horas desde que te despiertas hasta que te echas a dormir?
1: Pues mira, me levanto, depende del día. Uh, yo creo que me levanto a veces seis y media, siete, ocho algún día Um, me levanto, es almuerzo tranquilamente. Um, hay días que medito, hay días que no. Um, y empiezo reuniones normalmente. La mañana normalmente es reuniones. Normalmente durante la semana, el lunes, gestionamos toda la semana, planificamos toda la semana. Um, entonces, martes y jueves, la mayoría de equipos también tienen como un, una, una reunión rápida para ver que todo está, todo está funcionando correctamente. Y entonces miércoles tenemos también la, el equipo como digamos el sea level a una reunión para ver que todo está yendo bien a la semana. Y el viernes tenemos reunión de, de, de básicamente todo el equipo para ver cómo ha ido. Entonces cada día cuando me levanto después de almorzar y todo, es reuniones la mayoría de la mañana, por la mediodía comer. Todo en casa, ¿no? En casa. Estamos todos en casa. Estamos todos. Ahora mismo tenemos una oficina pero porque la necesitamos por porque necesitas un sitio legalmente donde está incorporada la empresa, bueno. pero estamos todos distribuidos. Y, y por la tarde normalmente a veces sí que hay reuniones, a alguna que otra, pero sobre todo es tiempo que me intento guardar para yo ejecutar, porque hay cosas que aún a día de hoy, obviamente siendo 23, um, aunque tengas equipos, pues acabas ejecutando tú también cosas, sí. ¿no?
0: Y aparte del trabajo, más de tu vida, o sea...
1: Ir al gimnasio. vale Después, a la que acabo a las 7 máximo, os intento casi siempre, a las 7 irme al gimnasio. Entonces voy al gimnasio, um, vuelvo a casa, ceno, y ahí normalmente pues, hago algo más de curro y me voy a dormir.
2: ¿Y tema de relacionarte? Eh, ¿Dedicas mucho tiempo a estar con los amigos o si tienes pareja a estar con la pareja?
1: Fines de semana con los colegas, el sábado lo intentamos poner como sagrado. Vale. De hecho, nos hemos intentado ir coordinando... Los diferentes amigos para decirle, no, con las novias el viernes o el domingo. El sábado, nosotros. Porque si no, claro, llevábamos unos cuantos meses, no, yo hoy estoy con la novia, no, yo hoy este No, no, a ver. El, el, el zoom, sábado... El el...
0: Amigo por amigo a ver, tú.
1: No, no, por el grupo un día dijimos, oye, a ver, el sábado no se puede hacer nada. El sábado quedamos <risa> nosotros y te lo montas como quieras, el viernes o el domingo con la novia, pero, claro. pero, pero el sábado nosotros. Entonces el sábado normalmente con, lo, con los colegas y el, entre semana con la... Con la novia, que ella estudió en Barcelona, um, pues nos vemos una vez o dos veces por entre semana y después una vez el, fi el fin de semana.
0: ¿Y trabajáis juntos? No,
1: no, no. Ella, ella estudia biomedicina. Um, vale. Entonces, pues por ejemplo, ella sí que necesita estudiar por lo que, por lo claro. que está haciendo. no. Y, y la verdad es que algo que hemos tenido bien es que tanto ella como yo tenemos mucho trabajo al día. Vale, entonces tenemos mucha carga de trabajo los dos. Entonces, aunque nos veamos menos que mucha gente, pues no impacta tanto porque estamos tan ocupados durante el día que, que no es algo que uno está ocupado. No, no, yo muchos problemas que he visto es de gente que uno está ocupado pero el otro no. Entonces, claro, que no Totalmente. está ocupado está en plan,
2: ¿qué hago sí. yo? Y, y, y el otro está, oye, yo estoy ocupado, no te puedo dar atención. ¿no? Eso sí, sí, Es un problema muy, muy, muy común. Sí, muy sí. común muy ¿Tú común. no bien común. entiende la obsesión que tienes por el proyecto? Hmm. ¿Le costó entenderlo o ya lo entendías desde el principio? No, le costó. O sea, al principio es, no es fácil de
1: llevar. O sea, yo creo que al principio no es fácil ser la pareja de ningún emprendedor fanático que solo piensas en, en tu bebé 24 horas al día. Mm. Entonces, también tienes que hacer un trabajo tú mismo, ¿eh? También tienes que hacer un trabajo tú mismo de intentar separar ¿Sabes las cosas. O sea, no desconectar, pero... a. O sea, sí, desconectar, pero pero de una manera que no es tampoco... Cierro el interruptor y ya está, ¿no? sino Porque también pienso que ser emprendedor no es un trabajo, es, es un día a día y es un modo de vida. Porque es un videojuego. Sí, es claro. un videojuego. Es un videojuego que vives cada día y no hay game over, Eso ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si algo realmente te importa y te apasiona, a mí no me importa trabajar los fines de semana. O sea, es que a mí yo me lo paso muy bien. Claro. Entonces... ¿Qué pasa? Que es lo que me apasiona. Entonces cuando algo te apasiona es como, hostia, tengo que cerrar cien, o sea, 100% de algo que me apasiona, no puedo hablarlo, no, si quiero hablarlo, porque es que me gusta, ¿no? Entonces cuando trabajas muchas horas con algo que te apasiona, la, lo único que sí que tienes que intentar es no ser monotema con la persona que tienes al lado, ¿no? Porque llega un punto que tú tienes esa pasión la, la otra persona no tiene por qué tenerla. ¿Y cómo son tus amigos? Pues amigos de toda, de diversos, amigos de toda la vida de de toda la vida de conocerlos, ¿no? Y después amigos que, hemos ido, que yo he ido haciendo de conozco de, de la parte más de, de lo que hacemos nosotros, ¿no? De blockchain, de cripto, gente que hemos ido conociendo. Um, inversores también que a día de hoy ya los considero amigos, uh, que también
0: paso horas con ellos. Um, y ya está, diría que sobre todo estos a mí me gusta esta pregunta mucho porque genera contextos muy profundos con, con amistades. O sea, de hecho, se lo recomiendo a la gente que está escuchando, yo también lo recomiendo hacer con amigos. Y básicamente es hacer la pregunta de, eh, sobre una persona, cada persona opina e, y le dice, esto es, no es como ejercicio, no, no es lo vamos a hacer ahora, te voy a hacer una pregunta directamente. Pero la, el ejercicio es básicamente que cada persona tiene que decir tres cosas buenas y una mala de la persona a la que estás dirigiendo. te Imagínate que fuéramos aquí en un grupo y estemos tomando una cerveza, y, y saco, la, saco el tema de, oye, vamos a decir Tú primero y luego yo eh, De Juan, tres cosas positivas Y una cosa a mejorar, o cuál es su eslabón más débil Que pensamos nosotros, ¿no? Y genera un contexto muy divertido porque hace un contexto De mirar hacia adentro, incluso autoanálisis En general de todo, tanto de ellos como de ti De por qué piensas eso sobre esa persona, es muy divertido Si tuvieras que decirme Tu punto más fuerte y tu, punto más, y tu eslabón más débil ¿No sabrías decir? ¿O cuál, crees que diría, cuál, cuál, cuál dirías tú? Mi, mi punto más fuerte
1: es que trabajo muy bien, muy bien bajo presión. O sea, me encanta. No, es algo que me pongan... O sea, no me pongo... Me pongo absolutamente cero nervioso cuando pasan cosas. Hasta en momentos en los que, yo qué sé, por ejemplo... Te podría decir, hasta en un accidente de coche, que alguna vez ha pasado, um, siempre he mantenido la calma, siempre estoy tranquilo, siempre tomo... O no, sea, no me, no me tiendo a poner nervioso por, por, por tener presión, ¿no?
0: Te diría... Por, ¿Y cómo piensas que eso es algo genético? ¿Es algo que tú, has, que tú eres muy consciente de ello y intentas trabajar? Es algo que he,
1: he, ido, he ido trabajando. Porque es algo que cuando, cuando empiezas, ¿no? El proyecto o cualquier cosa, siempre vosotros pues, también lo habréis tenido, ¿no? Tienes... Un día piensas que todo va a ser la hostia, al día siguiente piensas que todo se va a la mierda, sí. al día siguiente piensas que lo vais a petar, el día siguiente piensas que todo se va a la mierda, ¿no? Entonces como no aprendas a gestionar tus emociones Acabas tomando decisiones malas Porque vas ciego Porque vas ciego por tus emociones Y, y no tomas decisiones racionales ¿no? Entonces es, es algo que he ido trabajando A lo largo del tiempo um, Tal vez empezó cuando Porque siempre el que hacía Estudiar al último minuto ¿no? Tal vez empecé, empecé haciendo el, el training desde ahí ¿no? Pero Pero eso te diría que es la parte buena y la parte mala, te diría, es que a veces, pues, lo que estábamos discutiendo, ¿no? Que, que a veces me, o sea, lleno demasiado a la gente, ¿no? De, de mi alrededor con algo, con una idea, y puedo llegar a ser muy pesado. Y que yo a veces lo pienso después por, por detrás y pienso, hostia, te estás pasando, porque esa persona lleva no sé cuántas horas Escuchándote taladrar por algo y, y me cuesta un montón A veces no...
0: Vale, eso lo veo más como un defecto eh, Que te puede fastidiar en, en, en amistades O pareja o lo que sea yo, me, yo, yo quiero preguntarte más por tu eslabón más débil Que podría ser perfectamente que procrastinas Por ejemplo, o que te dispersas O que de repente ves algo más brillante Y te vas hacia él cuando deberías haber puesto foco en una cosa Cada uno persona y pienso que tenemos uno, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que me suele pasar a veces Es que me disperso mucho, voy como una veleta Entonces veo cosas que brillan y digo, ¡buah! podría estar haciéndolo ya y me quiero lanzar de golpe y a lo mejor me vendría bien tener un poco más de pausa, pero también esa aceleración me da otros resultados, entonces ¿cuál dirías que esto es algo más débil?
1: La dispersión también, o sea y, y creo que es algo que todas sí, las personas que son emprendedores de hecho cuando eres inversor, o sea los inversores lo, un, lo primero que buscan es preguntarte esto, Blanc, porque saben que por naturaleza cuando eres muy curioso se te va de las manos O sea, dices, hostia, ahora me gustaría hacer esto Podríamos probar esto, otro Y es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que a veces, hostia Después miras un mes atrás y dices que, que está, ¿En qué estaba pensando? Tengo que seguir en lo que estaba haciendo, ¿no? Y la dispersión es algo que sí Sin ninguna duda, muchas veces Ahora lo he intentado mejorar poniéndome pues, Un bloc de notas con todas las ideas que quiero hacer Porque si intento perder Un fin de semana en una nueva cosa que quiero probar Después acaba el domingo y digo, hostia Tampoco me voy a poder poner al
2: 100% en esto y he perdido el fin de semana. Me gustaría que explicaras para la gente que nos está viendo... como bueno, que explicaras y que dijeras eh, tres libros que crees que te han podido llegar a cambiar la vida. O si no son tres, son menos. Y cómo te organizas en tu día a día para ser más productivo.
1: A ver, tres libros... A ver, unos cuantos... Mira, por ejemplo, leí, eh, leí hace poco um, Ikigai. Me ha gustado un montón. Uh,
0: ¿De qué ¿De qué va ese libro?
1: El ikigai es un concepto um, es japonés, donde, vale, listo, exacto, ¿no? es un concepto japonés de que es la razón de ser, ¿vale? Y la razón de ser um, es como que es que es por eso que te levantas cada día y vives, ¿no? Y lo que estudiaron es que hay una, hay una pequeña isla en Japón que se llama Okinawa donde la mayo, es la isla en el mundo que, o el sitio en el mundo más longevo, más longevo, donde la gente vivía más años.
0: Ese libro nos lo recomendó Light. Y, la quita, ese y
1: hicieron todo un montón de estudios Y no era por la comida, no era por el tiempo no era, por, era solo porque la gente era muy feliz ¿no? Y entonces el libro te explica básicamente todo el set de cosas Que pueden ayudarte a encontrar cuál es tu razón de ser ¿no? Y qué es eso que, que te mueve cada día para que te levantes Y para que realmente te sientas lleno y, y, y quieras tirar para adelante entonces ese, ese libro, ese libro me, me creo que es muy, 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 muy recomendable para absolutamente todas las personas. O sea, también te explica de cómo de importante es a veces salir de la zona de confort para realmente encontrar, encontrarte tú mismo, ¿no? Porque a veces caemos en la rutina y estamos tan, tan, tan cómodos que perdemos un montón de potencial, un montón de cosas que tal vez nos podrían hacer más feliz solo por el posible miedo de salir de la zona de confort, ¿no? Ese es uno, um, después veo que por ejemplo tenéis aquí el de Hook, um, que también me ha gustado mucho a nivel de producto, porque creo que, que está muy bien uh, a nivel de producto, si estás haciendo, si eres emprendedor y estás haciendo um, algo respecto al producto, está muy bien. Um, y ahora estoy empezando uno que me está gustando mucho, que se llama The Psychology of Money, que es como ah, la que gente, sale un, sale un, una especie como de un cerebro con un laberinto, exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. Te explica cómo la gente piensa sobre el dinero y
0: cómo... ¿Este libro es reciente o se han... Tiempo, ya, no, ya. Hace tiempo, hace tiempo. Sí, ¿verdad? sí, sí es verdad. Sí. Es, es, es muy famoso ese libro. Sí. Lo he visto sí. bastante. Sí. Sí, desde sí, hace tiempo, desde hace tiempo. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu forma de organizar? Yo creo esta pregunta iría por dos partes. Una, las cosas que tienes que hacer tú, y luego las cosas que tú tienes que ordenar a tu equipo que hagan. Yo, precisamente, yo me encuentro en un punto de emprendedor en el que tengo que aprender a ser un, un líder de un equipo. ¿Cómo lo haces tú para um, organizar esas, esas dos facetas tuyas?
1: O sea, para mí algo que siempre he pensado es que la gente no cree en ti y, y, y va detrás de ti o, o, o sigue el mismo camino que tú quieres seguir porque tú se lo ordenes, aunque tú le pagues a, a final de mes. ¿vale? Para mí, un, un buen líder es esa persona que no, no dice lo que tiene que hacer la gente, sino es que pone muy claros cuáles son los objetivos que tenemos que llegar y hace que todos trabajen para llegar a ese objetivo, pero de una manera co-creando entre todos, ¿vale? Y co-creando implica que tú tienes que ser el primero en currar. Es decir, mm, no, pidas, el ejemplo, ¿no? no pidas hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer, ¿vale? No pidas algo que tú no vas a enseñar contigo mismo cómo se tienen que hacer. Obviamente, si hay partes técnicas que no sabes hacerlas, no pasa nada. Pero no pidas cosas que no, no crees que tú no estarías dispuesto a hacer, ¿no? Esto es algo para mí muy importante y es lo que siempre he intentado hacer en run que es no, no no dar órdenes sino dar ejemplo no que para mí eso es lo más importante para cualquier persona que quiera quiera ser el líder de cualquier cosa vale y, y nada y la verdad es que lo que hago es, es me apoyo un montón en, en todos los en, en las personas que, que están liderando cada uno de los departamentos y, y la verdad es que hemos tomado un montón de tiempo para contratar personas muy top que, que que lleven esos equipos perfectamente y que lo lleven de, con esa misma visión y que tengan esa misma visión. No de dar, a, de dar órdenes, sino tenemos que llegar esto en viernes, ¿cómo lo hacemos? Vale, yo hago esto, yo hago lo y otro, tal, 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 y todos nos organizamos y el viernes salen las cosas. ¿no? Por ejemplo, nosotros no trabajamos con horas. Tenemos ingenieros, o sea, el, el grupo de tecnología es muy gracioso porque tú envías un mensaje en cualquier hora del día y siempre hay alguien despierto. O sea, siempre hay alguien que te contesta, es igual, si es a las 12 del mediodía o a las 4 de la mañana. Alguno que otro ha empezado a una hora, ha acabado a la otra y siempre hay alguien que te contesta a esa hora.
0: Mira, me parece algo inter interesante e inteligente el hecho de no poner horarios, porque tío, literalmente que el cuerpo humano no está hecho, no todos los cuerpos son iguales y no todos somos productivos a la misma hora. Y nosotros lo hemos podido vivir, por ejemplo, de que Juan y yo somos, una, somos personas que por la mañana la aprovechamos muchísimo, pero también conocemos a gente que por la noche la aprovecha muchísimo. Y yo, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde soy un zombie, no, no, no soy nada productivo, ni, ni tengo claridad mental, ¿no? Entonces me parece muy buena, muy buena, muy buena píldora el tema de decir eso, de que. Oye, hay que cumplir, hay que conseguir llegar del punto A al punto B. A partir de ahí, tú te organizas como sea. Me parece muy bueno, y de hecho me, me parece algo interesante porque generas como como un intraemprendimiento, ¿no? los empleados, como, como que ellos se tienen que convertir en parte en emprendedores porque tienen que ser dueños de su tiempo, dueños de su estrategia. Ahora voy a hacer esto porque me viene mejor, porque no sé, por lo que sea. Tienen que tomar esas decisiones que yo creo que eso genera cierta motivación y confianza en ellos mismos también, ¿no?
1: Exacto, y al final, o sea, tú les das la libertad de que se organicen como, como deseen, obviamente sí que hay unas reuniones que las reuniones sí que se tienen que atender si son a las 10 de la mañana pues son a las 10 de la mañana no entonces esas reuniones sí que no lo, lo que no podemos es mover moverlas cada día pero aparte de eso tenemos que tener listo yo, esta campaña para el miércoles pues el miércoles tiene que estar lista Organízate como quieras no que lo haces en un día lo haces en un día que lo haces en tres lo haces en tres
2: ¿Y en lo personal? ¿Recomiendas alguna cosa para organizarse ¿Aplicación, libreta? ¿Cómo lo haces?
1: Nosotros trabajamos un montón con Notion y es brutal, es una herramienta espectacular o sea, la gente, o sea, de hecho ahora, el otro día estábamos pensando estábamos diciendo que en lo personal y en lo empresa Que no sé qué hacíamos antes de usar Notion No sé cómo trabajamos, ni me acuerdo Porque hace ya tiempo que lo, hace tiempo que lo hacemos Y de verdad ahora mismo no, no, conce o sea, no, con no concebo una, una manera sin tener una gran parte De la operativa en Notion
0: ¿Y cómo, qué pinta tiene el Notion por dentro? Lo, porque sé que el Notion es literalmente Una hoja en blanco, en blanco, puedes lo que te dé la gana Es la una hoja en blanco
1: la... y tú puedes montar lo que quieras Entonces está muy bien porque es como Si tuvieras una plataforma El drive el monday.com o, o cualquier herramienta de, de gestión de tareas que estés usando Documentación Para, para poner para, Sobre todo para documentación espectacular para cuando quieres documentar Procesos o quieres documentar lo que sea
0: um, ¿Y, el, y el vuestro en concreto ¿Qué pinta tiene? ¿Cómo tú lo has organizado? Por, por, me refiero porque habrá gente que nos escuche, que estará usando Notion y que querrá ideas para sacarle más partido. Lo
1: que hemos visto es que mucha gente usa, y que es lo que también hacemos nosotros, es organizar todo por departamentos. Entonces vale. organizas todo por departamentos con carpetas subcarpetas y, y entonces todo se puede encontrar y es muy fácil. ¿Y de luego entender. para
0: chatear entre el equipo usáis Slack? Slack. ¿Por qué Slack? O sea, ¿por qué todos los emprendedores usáis Slack y no Porque todo WhatsApp? el mundo usa Slack. <risa> claro. De verdad, o sea, ¿Ah, de, ¿sí?
1: es porque todo el mundo usa Slack. O ¿pero sea, que es como un telegramo? ¿cómo es? O sea, un, un Slack es. O sea, y es porque todo el mundo usa Slack Porque después puedes como crear grupos Dentro de Slack tú puedes crear grupos con otras empresas Entonces es muy fácil Desde el mismo sitio que hablamos todos También tener grupos con otras empresas ¿no? Porque si no tendrías que tener muchos grupos diferentes no? Run y tal, tal, tal Run y tal, tal, vale. tal, tal, tal ¿no? Y en, en Slack lo tienes como todo ahí más organizado Y está muy bien para cuando quieres tienes, Trabajas con otras empresas Con procesos, con tecnología Con lo que sea que estés trabajando Tenerlo todo ahí y está bien Slack porque tienes como canales O sea, tú vale. tienes Por ejemplo, en el streamer Slack de RAM Y hay canales, ¿no? El de tecnología, el de marketing, el general, el de feedback no Que enviamos ahí, yo que sé, wireframes O pantallas, o nuevos diseños o, o lo que sea Y recibimos el feedback de la gente ahí no Entonces Slack está bien por esa parte
0: bueno,
2: perdón, perdón, perdón. No, Joder, que Es que el Notion, dios es... yo tengo amor-odio Con él, porque veo que hay veces Que haces demasiadas cosas y acabas haciendo algo muy complejo, que no te, no te acabas organizando. Y otras veces digo, hostia, aquí puedo, puedo juntar todo. ¿no? O sea, un nuevo término de...
1: Tienes, tienes que dedicarle meses. ¿eh? O sea, sí, sí, Notion, es que es al de Notion querida.
2: tienes que dedicarle
1: meses y dedicarle meses a todas las personas del equipo para que lo entiendan. Porque cada persona, pues obviamente tiene su, su nivel de, de, de más tecnológico o menos... Con más que ha trabajado con más herramientas y menos, ¿no? Y al final tienes que dedicar tiempo a todas las personas del equipo para que lo puedan usar bien, ¿no? Al final una herramienta que sea muy que esté muy bien, pero que nadie de tu equipo sepa usar no sirve para nada, ¿vale? Entonces tiene que ser la herramienta que vaya mejor a tu equipo. Entonces nosotros hemos ido viendo que con el tiempo, pues Notion ahora todo el mundo lo usa, lo usa bien, les gusta, lo encuentran todo. Um, pero tiene que ser sencillo. Y no es sencillo empezar. No es sencillo. siempre Tiene que haber una persona que realmente quiere llevar la bandera y decir, mira, esto lo vamos a hacer así, 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 porque
0: si no es complicado al principio. Y, tío, esta pregunta me había gustado hacerla antes, al principio de la entrevista, pero no se me ha ocurrido hasta ahora. Y cuando has dicho, me básicamente en el momento que has dicho de lo del tema de accidentes de tráfico y en el tema de tu forma de gestionar ese estrés intenso, ¿no? Si tuvieras que decirme el momento más duro que has vivido en tu vida y, y lo que te ha te, te ha fortalecido a ti, es decir, cuáles han sido los, los beneficios, digamos, te ha pues, puesto que, a que es algo muy malo, pues has sacado beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso sería la, la todas las lesiones que tiene mi rodilla derecha, tengo cuatro operaciones en la rodilla, tuve que dejar el fútbol, tuve que reinventar un poco mi vida con 14 años, porque era toda mi vida social el fútbol y lo tuve que cambiar. ¿Cuál dirías que ha sido tu punto más bajo? ¿Y por qué?
1: Mi punto más bajo Mi punto más bajo probablemente Ha sido en, en Las primeras rondas de, Que hicimos de los, O sea, no era Punto más bajo a nivel de, de estrés Y de cómo me encontraba yo um, Porque era en un momento en el que Sobre todo la primera ronda Y, y también parte de la segunda um, Tenía muchísimo estrés Pero gran parte solo Puesto por mí mismo ¿Vale? Y, y la verdad es que o sea, perdí un montón de peso. Um, me veía mal. Está, o sea, estaba. O sea, irte, a, irte a ducharte y llorar en la ducha. Um, y, y solo por sobre todo estrés puesto por ti mismo también. ¿eh? Pero, y, y,
0: y yo lo por qué venía. Venía por, no por no sé si frustración.
1: El... Ah, frustración. 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 O sea Nosotros hemos levantado lo que hemos levantado. Pero yo me he pasado fines de semana escribiendo 400 correos, que los tengo en foto, 400 correos, dejarlos en draft y enviar 400 correos cada semana a inversores. Enviar, picar todas las puertas y no, 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 hasta que cae un sí Y cuando todo el mundo te rechaza y cuando nadie cree en ti al principio, es, es duro de llevar. Cuando ya, hay, cuando ya hay gente que te, te, te valida es, es, es más fácil Pero al principio es duro Al principio no es fácil Al principio todo el mundo te rechaza A, nosotros, a mí me
0: han rechazado muchísimas veces ¿Y qué fue muchísimas. lo que hiciste seguir? O sea, es decir, tú te ves llorando en la ducha Y piensas ¿Qué cojones estoy haciendo? Si tengo diecinueve años, me voy, a, me voy, a, me voy a hacer otra cosa creer, a a... creer que lo que realmente estaba haciendo Valía la pena
1: y creer en mí mismo y creer que lo que estaba realmente haciendo valía la pena
2: ¿Cómo y, aprendes a gestionar ese estrés? ¿Buscas ayuda?
1: Uh, la verdad es que yo ha sido muchísimo de poco a poco yo mismo a sentarme, mirarme al espejo y, y, y reflexionar y leer uh, también a tener momentos de, de, de tranquilidad y hablar con, hablar con la gente que, que quieres sobre todo o sea hablar con la gente que quieres y que te aprecian y que te y explicarle lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, no... Solo guardártelo para ti mismo
0: es jodido, es jodido. Entonces, Pero, a mí me, me, me demuestra un superpoder eso que me cuentas, que, bueno, no hace falta ni que te pregunte cuáles son los, las ventajas y los beneficios que has conseguido de eso, que obviamente es la resiliencia, el rechazo. Pero, tío, que eso es, una, eso es un superpoder, y más para nuestra generación. La gente de nuestra generación... Uno de los principales problemas que tienen Es que no son capaces de mantenerse en una cosa intentando durante más de dos meses Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo en el campo en el que estoy Veo mucho eh, aspirante a creador de contenido O persona que quiere mejorar su parte de redes sociales Y, tío, y lo que me qu están diciendo siempre Es que les gustaría, por ejemplo Por ponerte un ejemplo más aterrizado Les gustaría crear un canal de YouTube como el que tengo yo Pero que están empezando en TikTok Porque lo ven más rápido, por ejemplo Entonces... ¿Cómo has conseguido trabajar ese mi... bueno ese, perdón, cómo has conseguido trabajar ese fracaso constante y tener que levantarte constantemente y creer que en el medio largo plazo puede tener sentido que funcione? Porque ahora queda muy bien decirlo, es en el sentido de que, de que tiene sentido. Ostras, claro que vas a confiar porque se ha validado de que tenías razón, ¿no? Pero en ese momento no estás seguro. De esa creencia, no estás seguro nada, de esa fe Yo, A mí me pasa igual, esa sensación la, tengo, la comparto Porque era una sensación como de Puede funcionar, pero nadie me está asegurando esto Vamos a tirar a ver qué pasa ¿Cómo se trabaja eso? Cuéntanos un poco sobre ese punto Pues te levantas, coges y te
1: levantas Cada día, porque te vas a pegar hostias Cada día, pero cada día Y entonces Para mí es, es El otro día escuchaba, escuchaba un podcast de, de un chico Que um, Básicamente es, pues, se quedó, se, se quedó tetraplégico, no Y, y siguió adelante Y el tío lo decía, es que aquí lo que falta Es que a la gente le faltan cojones sí. Y ya está, le falta a la gente echar cojones Y si va mal, te levantas y sigues Y te levantas y sigues y, y, y te pones un día Puedes poner a valorar, ¿qué es el peor de los escenarios? Mi caso Pues que pierda un montón de tiempo Y tenga que volver a la universidad porque veo que no hay, no hay salida para mí sí. Pues bueno, este es el peor escenario Cojo y sigo Cojo y sigo y, y duele, ¿eh? Cuando te, o sea, duele de verdad cuando Alguien viene y te dice Que lo que estás haciendo no tiene ni pez ni cabeza Que no lo vas a poder hacer Que eres muy joven Y que te dejes de hostias sí. Y duele, y te va a doler porque te van a coger Tus ideas y tus ganas y tus todos Y te lo van a romper en pedacitos delante de tu cara Entonces Y, y vas a ser una hostia guapa Lo único que poco a poco Las hostias las llevas mejor, ¿no? Entonces... Como, es como si como si te dedicas a, a, al boxeo, ¿no? El primer puñetazo te vas al suelo. A la que te han pegado 400, pues mueves un poco la cabeza y sigues. ¿no? Entonces, es es o sea es sobre todo experiencia de seguir tirando. Levántate, levántate y sigue, levántate y sigue. Porque yo me he dado cuenta que al, lado, al largo del proceso hay unos puntos en cualquier proyecto... Que es lo que yo digo, make it or break it ¿no? Que son los, los momentos en el, que, en el que realmente dices Ya está, el proyecto se va a tomar por culo, adiós o sea, Pero me he dado cuenta que todas las veces que he, pa he pasado por esos momentos He seguido tirando y hemos tirado adelante, todos Y todos los veía negros, pero negros de decir No, no, ya está, o sea, se, ha, se ha acabado Y pasas, ¿eh? cuatro, cinco, seis veces por momentos así o sea, siempre hay cosas malas, pero siempre hay unos puntos que dices, esos son los puntos de no retorno.
0: Los inviernos, que se llaman. Exacto. Siempre va a volver a venir el invierno. Luego estás en verano, luego en primavera, pero luego acaba viniendo. Exacto.
1: Y entonces, en esos momentos, todas las veces que hemos seguido tirando y siguiendo en el día a día, hemos hemos tirado adelante todos. Entonces, por eso ahora estoy tranquilo, o sea, estoy tranquilo, estoy más tranquilo. Porque ahora tengo la experiencia de haber dicho, hostia, esto ya no es la primera vez. Es la es la sexta. ¿No? Y como sé que es la sexta, pues ya sé que es seguir ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando te pegan el sexto puñetazo Sabes que después Te duele un poco, pero sigues ¿no? Y que vas a poder levantar los brazos otra vez Pues es lo mismo Cuando ya lo has visto cuatro veces Que te levantas la hostia y sigues A la sexta y a la séptima Estarás también igual de convencido que puedes hacerlo
2: Sí, tío Al final no deja de ser de empezar a moverse Antes cuando te he preguntado ¿Cuál es lo más rápido para empezar a aprender? Yo siempre digo es que empieces Porque claro. encima, si no empiezas, tú no sabes sobre qué aprender Yo siempre me imagino La, la comparación que te he dicho de Es como que este, este es el campo y, tú está, y está lleno de hierba alta Entonces tú quieres entrar, solo tienes tus manos Pues al principio tienes que ir apartando así Luego te encuentras un machete, vas más rápido Luego te encuentras, yo qué sé, un avión y lo pasas todo por encima Pero al principio, si, si no abres en la selva Tú no sabes lo que hay Totalmente. Y hasta que no es lo que hay No sabes ni qué estudiar Ni qué tienes que aprender Ni qué tienes que comprar un curso Entonces ya no es tanto de Hostia, Sergio ¿De qué me compro un curso si quiero ser? O hostia, Paul ¿Quiero también criptomonedas? ¿De qué me compro un curso? No Empieza Yo que sé, descargato una aplicación No pero sí. no,
0: Me ha gustado mucho, Paul La parte del De esos puntos que, que caes fondo Y luego te levantas Y me ha gustado mucho Tu enfoque de De aprovecharlos Como oportunidades Para hacerte más fuerte Y yo quiero completar eso Diciendo que a mí me parece algo súper divertido De verdad, esto me parece un poco de zumbado, ¿vale? Pero me parece algo súper divertido en mi día a día Trabajar por buscar mis límites de fuerza for mental Es decir eh, eh, Justo esta mañana, ¿vale? Eh, he ido a entrenar eh, y después me metió en la sauna Obviamente me está gustando mucho ir a la sauna uh
2: -huh.
0: La sauna eh, Si una sauna normal puede estar entre 65-70 grados hasta 90 grados Dependiendo de la sauna Normalmente está en torno a los 80 grados así Vas a darte cuenta que los primeros 3 minutos es mucho placer Porque te calienta y te relaja te baja la tensión, pero a partir de minutos 6-7, ya el, 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 empiezas a tener menos oxígeno, empiezas a subirte las pulsaciones, empiezas a subir una barbaridad, es decir, que te, te agobia y ahí ya pasa a ser placentero a pasar a ser un, una guerra mental. Y ahí me, me está gustando mucho porque es como me, me, me hace como decir, vale, esto es una cosa que está demostrado que no vas a morir por del minuto 7 al 10, es decir, vas a poder aguantarlo. Ahora bien, la diferencia entre que tú te vayas ahora de la sauna y salgas y ya estás otra vez al aire libre y te quedes aquí es simplemente tu decisión. Entonces ya se, se genera una guerra, un conflicto mental Que desde fuera se me debe estar viendo normal Pero yo en mi cabeza estoy teniendo una, una, guerra, una guerra mundial ¿no? En mi cabeza Lo mismo, exactamente lo mismo me está pasando con, con mi camino en el tema de correr O sea, estoy empezando a correr y es exactamente lo mismo el Último kilómetro, dos kilómetros, 185 pulsaciones Te va el corazón que te va a estallar Pero así dices, debo aguantar un kilómetro más Son tres minutos que por cierto pasan lentísimo Y ahí hablar, podemos hablar si sí, quieres de la percepción del tiempo Porque cambia muchísimo si estás súper cómodo super, O pasando mucho estrés Tuto. Pero lo que voy es que al final del día Todo esto lo hago por un motivo Y es Me gusta verme más fuerte, mental, más fuerte mentalmente Y me gusta verme más capaz y, más, y con más fortaleza Si soy capaz, por ejemplo Me fui en septiembre a México con un céntimo Y sobreviví 30 días con un céntimo Tío, esas cosas Cuando tú sales de esas experiencias Te das cuenta de que Si te quedas con un céntimo en la calle Literalmente puedes sobrevivir o es sea, verdad, o sea, sí, sí. empiezas con un céntimo, tío, pero el primer día dormes en la calle, el segundo tienes unos hostal de dos euros, el tercero, pues a lo mejor me vez de comer una vez un, una cosa de un euro, te puedes comprar dos cosas, y, y al final acabas saliendo, y encima, a nada que empiezas a encontrar un trabajo lo que sea, te puedes... Es decir, lo que debería perseguir la gente aquí, que nos está escuchando, no es la comodidad, sino la incomodidad. Pienso que la felicidad la encuentras en el camino de la incomodidad que en el camino de la comodidad. De hecho, hay como una hay como una norma, que no sé si la escucha Tony Robbins, pero me, me encanta, y es... Siempre en la vida puedes tomar dos caminos El camino de la disciplina o el camino del arrepentimiento Nunca te puedes saltar esos dos o, o, o haces lo que tienes que hacer O te acabas arrepintiendo por no hacer lo que tienes que hacer Que en un principio era cómodo porque ¡Ay! que bien he estado en mi sofá! Pero que luego dices ¡Estoy vacío! ¿No? Si tuvieras que decirle algo a esa gente Que que a lo mejor eh, Está en un punto de su vida que, es, que se nota que necesita ese empujón Para ser más fuerte mentalmente o para tirar su proyecto adelante o vamos a decir eso, vamos a decir que no está que escuchando está una persona que está literalmente viviendo un invierno ¿qué le dirías a esa persona que está viviendo ese momento del proyecto en el que como tú dices, lo ve negro ve que no hay, final, no hay luz al final del túnel que siga, que siga,
1: que luche cada día y que, y que se centre en el día a día no se centre en qué va a pasar ni en dos días, que se centre en hacer el máximo que pueda hacer, ir de lo que está en su mano en cada día y cada día y cada día y cada día y, cada día, y sales de ahí y cada día y acabas encontrando soluciones te abres de, a, obviamente tienes que estar abierto de mente es decir si algo no funciona que habías pensado inicialmente tienes que estar abierto de mente para poder pivotar lo que tengas que pivotar pero si estás dispuesto a que el proyecto acabe tirando adelante de una forma o de otra con una, una tipo de forma de este producto o este lo que sea tira adelante tira adelante y, y, y pruébalo todo y, y no tengas miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar muchas veces y esos periodos de invierno de realmente jodidos siempre van a pasar y siempre van a volver a pasar. Lo único que cada vez vas a estar más entrenado y cada vez vas a estar más seguro de que al día de mañana, cuando pasa la tormenta, va a volver a salir el sol. ¿no? Entonces, para mí, para mí eso es lo que más les diría, que sigan.
2: Mm, qué bueno. Bueno. Creo que, que llega el momento de despedirnos, Paul Lo que decimos siempre Si tú tenías algo traído de casa que querías contar Porque sabes que, que a nuestro público le, le va a gustar O quieres comentarnos Incluso preguntarnos a nosotros a, a algo sobre
1: todo que, bueno, decirles que, bueno, felicitaros a vosotros por el pedazo de podcast que estáis montando, la verdad que ya os Gracias. he dicho como os he dicho antes, me encanta y creo que lo vais a petar un montón. Y a, a toda la gente que lo está escuchando, que seguro que es gente informada y un montón de cracks, pues que pasen por ran se miren lo que estamos haciendo, se informen de lo que estamos haciendo, que lo prueben y que nos dejen comentarios a ver qué, qué les parece lo que estamos haciendo, que estamos empezando y ahora estamos intentando recolectar el máximo feedback y el máximo el máximo amor de la gente para que para ver qué cambiamos, qué mejoramos y cómo podemos
0: básicamente crecer.
1: Bueno, pues la gente
0: tendrá todo lo que tiene que ver con redes sociales de RAND, la propia aplicación y todo en la descripción, tanto de este episodio de, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Y que aprovechen ya que van a bajar abajo a la descripción y voten el podcast con cinco estrellas si están en plataforma de audio, que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y poco más. Eh, gracias, Paul, por estar aquí. Y, gracias, gracias por y espero tenerme. verte pronto otra vez a poder charlar de muchas más cosas, no solo incluso de, del tema de, de finanzas, sino también de otras cosas que también podemos aprender mucho de ti. Y, y ya está. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Muy bien.